1: W kolejnym odcinku podcastu James Bond Team .pl was. Przemek Bartnik, James Bond i Marcin Tadera, James Bond .pl. Dzisiaj kończymy, kończymy Przemek, omawianie y, szpiega, który mnie kochał, czyli trzeciego filmu Ery Rogera Mura. W poprzednim odcinku, pomimo najszczerszych chęci, nie udało nam się dopowiedzieć filmu do końca. Chociaż jest to chyba drobne niedopowiedzenie, bo skończyliśmy na której minucie, jak dzisiaj się zorientowałeś?
0: 48 chyba mniej więcej, a film ma chyba 120 minut mniej więcej, jakoś tak dwie godziny. Nie? E,
1: tak, mhm. 4,5 godzinna sesja nagraniowa skutkowała omówieniem 48 minut filmu, co świetnie wróży na dzisiaj, ale nie, dzisiaj kończymy tak. Kończymy omawianie The Spy Who
0: Loved Me. Dokładnie. Tym bardziej, że w sumie w poprzednim odcinku omówiliśmy dużo i zajęliśmy się <śmiech> <śmiech> zarówno kulisami, jak i postaciami, więc teraz pójdzie bardzo szybko. Tak myślę.
1: Zdecydowanie. Najkrótszy odcinek w naszej historii to będzie. Mm -hmm. Mm -hmm. To na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na scenie, w której James Bond i Ania Amasowa po konfrontacji z Jaws trafiają na Łódź, płyną po Nilu.
0: Tak jest. T tą scenę chyba też już omówiliśmy, tak?
1: Tak, tą scenę omówiliśmy. Skończyliśmy na tym, że Amasowa pozorując odpalenie papierosa uśpiła
0: Bonda. Mhm, mm dokładnie tak. I James budzi się na brzegu, a nie ma. Dociera do piramid. Znowu artystyczne zdjęcia, całkiem fajne ujęcia. No i oczywiście standardowo w sumie, jak mm -hmm. dla wczesnych odcinków serii, trafiamy do ukrytej bazy MI6.
1: Tak, cały sztab MI6, bo i M, i Moneypenny, i Q podróżują po świecie najwyraźniej za śladami Jamesa Bonda, to kolejny taki przykład i nie ostatni w Moonrakerze że będzie pod bardzo podobna scena. To są sceny, które są absurdalne i które są groteskowe. Ja osobiście mhm. nie jestem ich fanem, bo to jest przesada, ale no okej, okay, taka była wówczas konwencja.
0: Tak i to się w sumie ciągnie tak naprawdę od Pierwszego filmu Louisa Gilberta, nie? bo w You Only Live Twice już widzieliśmy taką przenośną bazę mi z Money Penny na okręcie. Na wtedy, okręcie. gdzie Money Penny przekazywała hasło Seanowi I Love You. To też przecież ten briefing był, wiesz, na okręcie podwodnym, chyba jak szona wystrzelili, pozorując jego śmierć zrzucili do oceanu, nie? Ach tak, okej. Okay. I tam mieliśmy taką pierwszą...
1: Tak, tak, pierwszy przykład tej... Jak to ująłeś? Przeno przenośnej bazy? Plenerowej bazy. Plenerowej bazy May 6. <laughs> May
0: 6. dokładnie. I później najbardziej chyba i najczęściej wykorzystywany ten motyw jest z mura I jeden taki już omówiliśmy w przypadku człowieka ze złotym pistoletem.
1: Gdzie jeszcze akurat... Ze względu na fenomenalną scenografię tego miejsca, bo przypomnimy, to jest w Człowieku ze Złotym Pistoletem ta scena, była pomyślana tak, że ta plenerowa baza MI6 mieściła się w częściowo zatopionym statku, który był przechylony pod kątem myślę, 40, 45, 45 mhm. stopni. Dzięki czemu no, rzeczywiście tam scenografia była zachwycająca i bardzo pomysłowa. No, Tutaj y, raczej nie zapadła mi to ten aspekt akurat jakoś szczególnie w pamięci.
0: Mnie też nie, natomiast y, to też jest oczywiście koncepcja ciekawa. Wewnątrz piramid, cała koncepcja była oczywiście z, zrobiona w studiu w Pinewood, ale to też y, chociaż nie jestem pewien, czy w natomiast do organizacji tego chyba, z tego co słyszałem w komentarzu na, na Blu-ray'u, zostali zatrudnieni jesteś studenci ASP, którzy malowali te wszystkie freski, tak żeby to wyglądało jak realne wnętrze piramidy. Coś mnie zawsze, zawsze śmieszyło. No ale James Mija właśnie tego typu wnętrza i rozmawia z Manny Penny. Za chwilę jego oczom ukazuje się Gogol, co go strasznie dziwi. I po chwili widzimy też Amasową. E tak. I okazuje się, że weszliśmy w czasy radziecko-brytyjskiej współpracy. Mhm. Nowa era. Nowa era. O,
1: odprężenie stosunków międzynarodowych najwyraźniej zaowocowało rzeczywiście zbliżeniem. O tym więcej mówiliśmy już w poprzednim podcaście, więc myślę, że nie ma chyba o tym mówiliśmy w poprzednim podca podcaście. Powinniśmy byli przynajmniej o tym szczególe wspomnieć. Natomiast tak, no tutaj fajnie akurat mur odgrywa to zdziwienie. I podejrzliwość. Natomiast rzeczywiście klutej tej sceny jest analiza mikrofilmu wykonywana przez, przez Q, która prowadzi nas, właściwie no, prowadzi bohaterów na trop Stromberga uh -huh. i wiąże właściwie wszystkie te wydarzenia
0: dotychczasowe
1: z, ze Strombergiem
0: najbogatszym człowiekiem świata, czy tam jednym z najbogatszych. Mhm, dokładnie tak. Później mamy taką standardową... I
1: przepraszam, mhm. jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że to akurat jest całkiem... Prosty, ale całkiem sprytny sposób na kontynuowanie akcji, na, na pójście ten krok dalej, jeśli chodzi o, o fabułę i powiązanie poszczególnych wątków. Tak więc to akurat no, scena jest istotna dla napędzania fabuły.
0: Mhm. Ale faktycznie jest bardzo prosta, bo tutaj naraz coś spod mapy wystaje i przybliż, tak. o, do pieczątka Stromberga. Boom.
1: Tak, 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 oczywiście. No akurat no Bond po raz kolejny się wykazuje spostrzegawczością oczywiście, no bo taki jest James Bond Roger Moore'a zresztą. Za chwilę pewnie jeszcze więcej o tym też powiemy. Tak, to jest bardzo prosty sposób na, na, na napędzenie akcji, ale szczerze wystarczający. Myślę, że lepsze, lepsze takie proste środki, oczywiste środki niż silenie się na jakieś... Uważaj. <głos> nie mając nic konkretnego na myśli rzecz jasna <głos> jakieś złożone konstrukcje fabularne i twisty
0: jak najbardziej do, do konwencji tego filmu pasuje to jak ulał i myślę, że absolutnie nikt tutaj nie ma do zarzucania temu filmowi że porusza się do przodu przez taką scenę Tak.
1: no i 3X i James Bond zostają
0: oficjalnie partnerami w akcji mhm, dokładnie tak i następnie scena przenosi się do Laboratorium Q, gdzie stykamy się z kolejną standardową sceną i przejściem przez gadżety. Tu też, jak słuchałem ostatnio komentarza na Blu-rayu, gdzie Ken Adam i Louis Gilbert opowiadali o tej scenie, że akurat w tym przypadku panowała istna demokracja w, na planie wśród osób, które wymyślały gadżety, które tam pokażą, bo to jakby w prawie w ogóle tego nie było w scenariuszu, tylko tak na biegu wymyślali, a może pokażemy coś takiego, a może coś takiego. I montowali te gadżety i, i nagrywali i każdy dawał coś, coś od siebie. Więc Taki teamwork tam panował nad wymyślaniem tych wszystkich tac odcinających głowy manekinom i innym ciekawym gadżetom. Ale to taki standard, który jest z reguły, bo nie przez wszystkich, ale z reguły przez fanów Bondla bardzo lubiany.
1: Okej. Okay. No dobra. Akcja przenosi się na Sardynię. Fantastyczna. Lokalizacja, lokacja.
0: Mm -hmm, ale zanim dotrzemy do Sardynii, no to musimy powiedzieć o tym pociągu, którym jadą na Sardynię. Mm -hmm,
1: Okej. Okay. No dobra. Scena w pociągu, która jest fajna, niefajna, zbędna. Zbyt próbująca kopiować, zbyt oczywisty sposób próbująca kopiować pozdrowienia z Rosji. Bo co jest o tyle istotne, że pamiętajmy, że w tych powiedzmy w latach 70. czy do lat 70. kiedy ten film powstawał, no myślę, że scena bijatyki Jamesa Bonda z Red Grantem w Pozdrowieniach z Rosji, to było jeden z nadal najmocniejszych elementów serii. serii. Mhm.
0: Tak, i w sumie tak naprawdę do tej pory jest uważana za jedną z najwybitniejszych scen i totalnie zasłużenie.
1: No tak, jasne.
0: I tak, chyba sam Kawi Broccoli z tego co też w tych komentarzach dało się usłyszeć miał mocne obiekcje i chciał usunąć tą scenę ze względu na to żeby właśnie nie kopiować ale postanowili ją zachować i ja szczerze mówiąc Kompletnie nic do niej nie mam. Jeżeli chodzi o scenę z Joe'sem, to uważam, że jest to najlepsza scena z nim w, w tym filmie. Fajny, mo no, może jeszcze poza piramidami, o których też opowiadaliśmy na, na samym początku w Gizie. Natomiast fajna scena, fajny klimat, horrorowy, rażenie prądem po zębach i tego typu sztuczki. Dla mnie ok, pewnie,
1: pewnie gdyby pokazać tę scenę elektrykowi to by się z tobą nie zgodził, ale ale nieważne. Ważne jest to, bo ja tam się nie znam, jestem humanistą, więc no niekoniecznie muszę się
0: znać. Ja skończyłem elektrotechnikę z elementami ekonomii na wydziale elektrycznym, więc mam nadzieję, że dziekan mnie nie słucha.
1: Ja jestem zwykłym humanistą, więc może niekoniecznie znam się na tym, jak przepływa prąd przez ludzkie ciało, ale dobra, nie, już tak na poważnie. Cokolwiek nie mówić o tej scenie, ona ma jedną bardzo ważną zaletę. W niej Jones faktycznie budzi grozę, to znaczy udaje mu się, co jest chyba rzadkością. A przynajmniej tak, ja tę scenę odbieram, że udaje mu się rzeczywiście e, Jamesa Bonda przerazić. Mm -hmm. Jamesa mm -hmm. Bonda, Rogera i amasową, mm -hmm. tak, ale James Bond grany przez Rogera Mura wydaje się być rzeczywiście zdominowany przez Jonesa. Wydaje się, że Bond rzeczywiście obawia się Joe'sa, boi się jo Jonesa. i ta scena, choćby ze względu na ten jeden element się jak najbardziej
0: broni. Tak i tam jest w ogóle taki super jumpscar, gdzie zaczyna być, słychać jakby tą syrenę pociągu i w tym momencie otwiera się szafa i pojawia się Joe's. Tak, rewelacja. Więc Odpowiadając na twoje pytanie, ja uważam, że nie jest zbędna. Jest potrzebna choćby właśnie ze względu na to doszlifowanie straszności Joe'sa. Ja ją lubię ten wypad przez okno jeszcze to ciekawe też gdzieś doczytałem w tamtych czasach nie było szyb z cukru jak są stosowane w tej chwili albo w późniejszych latach tylko kaskader tam skoczył przez prawdziwe okno i się tam podobno drobił sporo szwów na głowie Jezu. ale to taka mini ciekawostka jak kiedyś kręcono filmy
1: niezły hardcore niezły hardcore ale tak i teraz tak, poprawnie jeśli się mylę, ale oczywiście po tym, jak Jones wypada z pociągu, pokazany jest, e, jak wstaje, tak? Otrzepuje się, mm -hmm. i, i to już zaczyna być pewien problem dla mnie, bo tak już było wcześniej, tak jeszcze będzie później, w późniejszej scenie. Ten jeszcze przed chwilą przerażający Jones, który rzeczywiście budził grozę i uwidzę i wzbudzał strach w Jamesie Bondzie właśnie tego typu zagrywkami staje się postacią nadto komiksową. Tak,
0: groteskową. No to o tym też mówiliśmy Groteskową. Już przy trudno... sobie kamienia mm -hmm. na stopę. Nie? Tak,
1: tak. Cały wysiłek twórców, żeby tą postać zbudować i zbudować w sumie całkiem ciekawie. Właśnie tymi momentami sprawia, że no nie sposób go brać poważnie.
0: Mm -hmm. Tak, no zdecydowanie. To też mówiliśmy, że gdyby takich elementów nie było, to mógłby być fajniejszą postacią, bardziej zbliżoną do właśnie od Joba z Goldfingera, natomiast tutaj ewidentnie wręcz przeważa ta groteska. Dokładnie. No ale taką przyjęli konwencję i w tym, i w kolejnym filmie i nie ma co też ukrywać, że my sobie możemy ponarzekać, ale to było bardzo, ale to bardzo lubiane przez widzów i jest nadal lubiane myślę mocno przez widzów młodszego, dużo młodszego pokolenia. Mój Tymek zawsze lubił tą postać bardzo i ja jak byłem młodym widzem to też robiło mi to frajdę i myślę, że to jest bardziej po prostu skierowanie tych filmów do takiego trochę młodszego widza i do luźniejszych klimatów. Tak,
1: jasne. Sardynia?
0: Sardynia. Sardynia... Nie byłem, a bardzo bym chciał, i mi w tym roku bardzo mało brakowało, żebyśmy tam się zjawić na wakacjach, ale stwierdziliśmy, że jest bardzo drogo, więc wybraliśmy inny kierunek, ale bardzo bym chciał tam. Ale
1: Sardynia z całą pewnością, znaczy Sardynia jest bardzo, bardzo wysoko na mojej liście miejsc do odwiedzenia. Między innymi za sprawą tego filmu, ale też powieści Charliego Hicksona, Hicksona o młodym Bondzie. Mhm. krwawa gorączka, jeśli mnie pamięć nie myli, której akcja się rozgrywa na Sardynii. Powiem szczerze, zakochałem się w Sardynii właśnie dzięki lekturze tej właśnie książki o Bondzie, która jest tak naprawdę literaturą Young Adult, ale Hickson tak fantastycznie opisał to miejsce, że już wówczas stwierdziłem, że ja tam chcę jechać. No, lecieć pewnie, ale tak to, to miejsce zdecydowanie jest bardzo wysoko na, na mojej liście miejsc w których koniecznie muszę zawitać.
0: No dobra, no to za rok możemy się tam zgadać i być <głos> razem. Ależ będą foty na grupie.
1: <głos> Chociaż boję się o nasze wątroby. Ale dobra. Eee, Nie okay. rozumiem. Sardynia. Kompletnie. Tylko przytyku. <głos> <głos> Sardynia. Port w Sardynii. Scena w porcie, w której widzimy Q zjeżdżającego z promu. Można by się zastanawiać, po co była ta cała podróż pociągiem, skoro mogli przepłynąć tym samym promem, ale myślę, że odpuścimy sobie złośliwości dzisiaj. Tym bardziej, że,
0: tym bardziej, że ruszali najprawdopodobniej z tego samego, z tego samego chyba, miejsca. Chyba, chyba że Q jakoś szybko musiał się przedostać w inne miejsce, żeby wziąć tego Letusa i przedostać go na prom. Ale dobra. Pewnie. Natomiast jeden taki mikrofragment w ogóle, nie wiem, czy do wycięcia, ale Roger Moore chyba bardzo lubi jeździć dorożkami, bo tam jest taki <śmiech> <śmiech> krótki moment, kiedy James znowu z, z swoją partnerką przemieszcza się dorożką gdzieś. No, to samo jest tak. w kolejnym... W, już mówiliśmy o tym chyba w przypadku tylko dla Twoich oczu, na śniegu. Mm -hmm. A nie wiem, dlaczego dorożkami zawsze jakoś <śmiech> pasuje do Roger Moore'a. <śmiech> ale coś w tym jest. Tak, i... i Q próbuje prezentować samochód, aczkolwiek zdecydowanie odbiega to od takiego pokazu samochodu jak w Goldfingerze. Tam widać bez dialogu, że on coś pokazuje Jamesowi, że tu są jakieś tam gadżety i to tyle.
1: Tak, bo my tę scenę obserwujemy z perspektywy stojącej nieco w oddali, a masowy co jest w sumie dość ciekawym zabiegiem, bo no z jednej strony oszczędza się nam oczywiście tych zbędnych linii dialogowych, ewidentnie mm. widzimy, że Q coś Bondowi pokazuje, ale to jest bardzo ciekawy zabieg, który nie przygotowuje widza na to, jakie niespodzianki tym razem nam przygotowano, mm -hmm, mm -hmm. co no w przypadku Lotusa oczywiście będzie bardzo... no tutaj twórcy... Dużą inwencją twórczą się popisali.
0: Mm -hmm. W sumie to jest fajny zabieg, tak, tak jak mówisz. Bardzo bo, bo... fajny, bardzo ciekawy. Coś innego. Tak, coś innego i świetna ucieczka od tego, czego ty nie lubisz, czyli tu prezentujemy ci gadżet, to robi to i za chwilę dokładnie widzisz, jak jest to, to używane, a tu mamy taką wielką niespodziankę i tak, mm -hmm. super.
1: Tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka w tej scenie, bo A masowa zwraca się do Q per Majorze Butroid. Nie wiem, czy po raz pierwszy od pozdrowień z Rosji. W każdym razie, no rzeczywiście filmowa seria na tym etapie już nas odzwyczaiło od utożsamiania filmowego Q z jego powieściowym e, nazwiskiem, czyli właśnie Boothroyd, Major Butroyd. Fajny, fajny ukłon, mm -hmm, miło. Mm -hmm.
0: To prawda. I tak, James wsiada do Lotusa. Razem z Amasową, zostawiając Q, pytając, czy kiedykolwiek go zabić. <laughs> Frequently.
1: Frequently. I scena też.
0: Tak, super. I udają się do hotelu do hotelu, gdzie jak tym razem oglądałem Szpiega, to strasznie mi ta scena przypominała Casino Royale. Mm -hmm. I kwestie rozmowy z recepcjonistką, informacje o dwóch oddzielnych sypialniach, coś na, na wzór gadki z Wesper.
1: Coś w tym jest, tak. Tutaj też zresztą Bond melduje się pod fałszywym nazwiskiem Sterling,
0: Robert Sterling. Mhm, mm mhm. Mm z małżonką, a w kasino, jeżeli to było nawiązanie w sumie do tego filmu, to jak wiadomo, Craig stwierdził, oh fuck it, Bond. <grym> ale Bond rezerwacja i... była bodajże Amasowa. na
1: Płynął na Atlantydę. Tak, mm -hmm. tak, tak. Tam tak. jeszcze w międzyczasie... No dobrze.
0: Przepraszam, Marcin, to ten długi czas oczekiwania, ale rozmowa o Sardynii tak mnie nastroiła, że musiałem zrobić się Aperol Spritz.
1: <grym> a dzisiaj właśnie myślałem o Aperolu, jak robisz Aperol? Znaczy nie mam aperolu, ale myślałem nad kupnem. Z prosecco robisz, czy z...?
0: Z prosecco, z prosecco. Yy, standardowo, czyli 3, 2, 1, 3 miarki prosecco, dwie miarki aperolu, jedna miarki wody gazowanej, cytryna, lód. czy nie cytryna.
1: I co ty robisz z tym prosecco? Co ci zostaje? Yy,
0: jak to? Nic nie zostaje, wszystko robimy. Wiesz co, w butelce zostawiam w lodówce, mam taki korek niby który wiesz tam wkładasz do, do butelki i już w sumie teraz piję takie tygodniowe prosecco Luz. Hmm,
1: okej okay.
0: Dobra opcja i szczególnie na upalne dni Jak kurde, takie upały jakie mamy teraz hmm. Nie, nie, no ja myślę, że koniecznie Dawno nie, nie doświadczyłem 20 stopni więc yy, koniecznie zamarzył mi się aperu. Dobra, jedźmy dalej i przechodzimy chyba płynnie do Naomi. Tak. Caroline Monroe podpływa motorówką i jest to kolejny henchman w sumie. E, henchwoman, mm -hmm. przepraszam, z I tutaj to już jest trzecia taka postać chyba, nie? Tak. Sandor, Jones i Naomi. Aczkolwiek tu wydaje się jeszcze tak. bardzo przyjazna. Na swój sposób. Znaczy no, ona w ogóle cały czas jest przyjazna. Na swój sposób. Szczególnie taka też wydaje się Jamesowi, który jest zachwycony kształtami jej motorówki.
1: <grywki> Będziesz musiał ten kaszel ostro wycinać. Ale tak. <grywki> bardzo ładnie to ująłeś. Tak więc Bond zaczyna no, jak to Bond swój czar roztaczać. Co najwyraźniej nie podoba się
0: 3X. Tym bardziej, że o czym nie wspomnieliśmy po wyrzuceniu Joe'a z pociągu, bardzo się ociepliły stosunki a, pomiędzy Triple tak. X a Jamesem Bondem, więc tu już pojawia się lekka nutka zazdrości.
1: Mhm. Ale nawet jeśli ta zazdrość jest usprawiedliwiona, to sposób jej ekspresji przez Bach jest. Hmm. Kolejnym kamyczkiem do ogródka pod tytułem...
0: Żebach... Grać za cholerę nie umie. Wybitnie.
1: <grym> Chciałem powiedzieć wybitnie. Utalentowaną aktorką raczej nie była, ale tak, podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Tak więc wygląda to dość śmiesznie. Śmiesznie, ale chyba nie w ten sposób, w który założyli sobie twórcy. Mm
0: -hmm. Tak, no zdecydowanie to w sumie nie, tak naprawdę nie pierwsza i nie ostatnia scena, w której yy, widać braki w warsztacie aktorskim. Bar, bar,
1: tak? no, jeszcze za chwilkę się po, też poznęcamy nad nią, przynajmniej raz.
0: Tak, ale razem z, z Naomi udajemy się na bazę Stromberga czyli Atlantydę i tutaj znów mamy dla mnie fenomenalne, ja, ja po prostu uwielbiam stosowanie miniatur w kinie bardzo żałuję, że teraz robi się tego tak mało i że CGI wypchnęło te rozwiązania I świetnie, jak na tamte lata te ujęcia po prostu oddają ogrom tej bazy nawet mm, czasami ujęcie później z wewnątrz tej bazy. Mam wrażenie, że bardzo często mijają się z tym ogromem, jaki jest czasami pokazywany z zewnątrz. Tak. Ale całe te momenty podpływania pod bazę, czy gdy widzimy ją z daleka, to, to wygląda naprawdę imponująco. I tutaj bardzo fajnie jest też zastosowany taki motyw, bo zastosowanie miniatury to jest jedno że widzisz że oddali jakąś bazę i wydaje ci się że jest olbrzymia tak naprawdę to jest nakręcony jakiś mały model ale później jest ten moment kiedy motorówka podpływa pod bazę i tam jest wykadrowany kawałek tej, tak. tej bazy i to jest już zbudowany model w skali tam 1 do jednego powiedzmy pod który podpływa motorówka ale ten model to jest ten tylko urywek który jest tak wykadrowany, nie? Jak jakiś stelaż pewnie, albo coś takiego i, i tyle. Świetne patenty, no. o czym chyba wcześniej nie mówiliśmy. Ken Adam dostał nominację do Oscara za ten film i to była pierwsza nominacja dla filmu o Bondzie, Ken Adama, jeżeli chodzi o, o scenografię. On już wcześniej wygrał Oscara choćby za Barry'ego Lindona albo Bafty za inne bajeczne scenografie natomiast jeżeli chodzi o Bonda to chyba była pierwsza jego nominacja tak na pewno mówił w komentarzu ale nie wiem czy się nie mylił, bo tam już bardzo był wiekowy <śmiech> 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 wiele rzeczy mógł zapomnieć
1: ok, Bond podający się za Roberta Sterlinga spotyka poznaje Stromberga.
0: Mm -hmm. Tam jest, zawsze mnie śmieszy ta scena jak Naomi zwraca uwagę Bondowi, że Stromberg nie lubi podawania rąk, a pierwsze co robi Bond to, to wyciąga rękę. Tak żeby go trochę wyprowadzić z, z równowagi i bardzo bardzo to lubię.
1: Mm -hmm. Swoją drogą Stromberg, ja nie wiem czy to w filmie Zostało zaakcentowane, ale ja nie wiem, czy Stromberg nie ma przypadkiem jakiś zrośniętych palce, coś takiego. Dysfunkcji dłoni w każdym razie, jakiejś, przez którą właśnie nie lubi podawać rąk, ale wydaje mi się, że w filmie tego za dobrze nie widać, nie zostało to podkreślone. Mhm,
0: zdecydowanie. Ale w
1: każdym razie, ponieważ Bond, aka Sterling podaje się za biologa morskiego. Tak jest. Mm -hmm. Stromberg postanawia go zweryfikować, indagując go o gatunek ryby, które pływa w jego akwarium.
0: Pterois volitans, ognis
1: Oj, jest. No i tak. Kiedyś już o tym wspominaliśmy, nabijaliśmy się z tego i myślę, że krytykowaliśmy. To jest element charakterystyczny dla ery Rogera Mura, że James Bond Rogera Mura jest wszechwiedzący nieomylny i nie ma znaczenia czy mówimy o rybach czy o jakimkolwiek innym aspekcie fachu lub nawet nie fachu z którym się spotyka o technikaliach, urządzeń maggafinów i tak dalej i tak dalej James Bond Roger'a Mura wie po prostu wszystko
0: aczkolwiek I ta scena tutaj taki w... mhm. Krótki moment, bo zazwyczaj to robi to bardzo szybko, także. O, niby nie wiem, ale tak naprawdę robię wykład, nie? A tutaj przeciąga w nieskończoność. Widz już się oblewa potem, bo że został, <grym> został zdemaskowany. Ale wszystko wraca na swój tor i oczywiście podaje gatunek. Natomiast Marcin.
1: I to nie dość, że podaje gatunek, to jeszcze oczywiście jego łacińską nazwę, no bo... A jak? To by było zbyt
0: proste. <śmiech> tak, ale tutaj wyczytałem znowu u naszego kolegi Michała Grześka i to jest też fajne, że z 007, popisując, cytuję, Michał, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe. Popisując się, swoją, 007, popisując się swoją znajomością podwodnej fauny, popełnia pewną nieś nieścisłość. Ognica pstra nie jest do końca śmiercionośną rybą, choć jej jad może spowodować poważne uszkodzenia ludzkiego organizmu i doprowadzić do zgonu. Kolejną niekonse niekonsekwencją jest umieszczenie ryby w wodach morza śródziemnego <śmiech> Ryby z gatunku Pterois volitans występują jedynie we wschodniej części Oceanu Indyjskiego i zachodniej Pacyfiku. Ta nieszkodliwa nieścisłość jest zapewne wynikiem tego, że zdjęcia ryb pochodziły z podwodnego miasteczka na japońskiej Okinawie. O czym zresztą była już wcześniej mowa, to już nawiązanie do wcześniejszych słów Michała w książce. Więc.
1: Znaczy,ż wydawało mi się, że, ta ryba, że to pływa, ta ryba pływa w akwarium, a nie. A masz. To, racje? to nawet takie bym powiedział akwarium, trochę przypominające akwarium doktora No.
0: Tak, właśnie dzisiaj oglądając jeszcze na chwilę przed podcastem końcówkę tego filmu z Tymkiem, to jak Bond tutaj zjeżdża, to mój młody od razu, wow, dokładnie jak u doktora No. Mhm. Też nawet mówi, nawet chyba szyby są powiększające.
1: Eee, no właśnie, tak, tak, tak. Też mi się tak wydaje, że tam jest powiększające szkło.
0: Mm -hmm. i to jeszcze o czym nie wspomnieliśmy to James patrzący przez okna na to akwarium pierwsze co zauważa to rękę asystentki Stromberga nie też jest taka śmieszna scena patrzy na rybę a tam leży i kawałek, kawałek i ręki zgadza się
1: ale kończąc jeszcze właśnie ten wątek o którym przed chwilą rozmawialiśmy czyli tej wszechwiedzy Bonda tego również, to w filmie również nie wybrzmiewa. Natomiast co ciekawe, w adaptacji scenariusza, którą napisał Christopher Wood, to, że Bond zna odpowiedź na pytanie Stromberga jest czystym przypadkiem, ponieważ szkolny kolega Bonda miał w swoim akwarium ryby dokładnie tego gatunku i to jest jedyny powód, dla którego Bond tę rybę poznał. I ten detal kompletnie zmieniał, tak naprawdę, wydźwięk tej sceny mm -hmm. i wymowę tej sceny. I chyba szkoda, że scenarzystom zabrakło pomysłu, albo być może, nie wiem, producenci, czy być może, nie wiem, brokoli postawił to, nie mam pojęcia, ale trochę szkoda, że nie znaleźli sposobu na to, żeby to w pewnym momencie dopowiedzieć <śmiech> tę właśnie anegdotę, bo. To w sumie dosyć ciekawy pomysł na, na, na rozwiązanie tego problemu. Ja rozumiem, że w książce autor powieści ma łatwiej, ponieważ ma możliwość przemycania takich. Mm -hmm informacji w narracji, ale myślę, że dopisanie tego do scenariusza, do linii dialogowych nie byłoby szczególnym wyzwaniem.
0: Nie, ale już dopisanie do tego w jakimś dialogu byłoby OK, ale jak to powiedziałeś, to cały czas sobie wyobrażałem taką scenę jak w, właśnie w filmach z lat siedemdziesiątych, albo czy leci za pilot, gdzie ktoś sobie przypomina i tu widzę ten moment w którym James się zastanawia nad tą odpowiedzią i tu teraz tak faluje ekran i jest takie czsz. młody Roger Moore w akademiku z kolegą i kolega mówi patrz, to jest mój pteroizm ognica pstra i wtedy wraca czż, czż, cz. i James mówi ognica pstra.
1: ale to i tak byłoby lepsze niż to, co dostaliśmy w gotowym filmie. Nie,
0: Marcin, nie, to tutaj, tak to wyśmiali, tylko jest możliwość.
1: Nie, ja oczywiście mówię pół żartem, pół seria, ale można było spokojnie to dopisać chociażby w późniejszej scenie, nie wiem, rozmów Bonda i Amasowy, kiedy zdawał jej relacje z tego spotkania, no bo o czym też nie mówiliśmy, a masowa z jakiegoś powodu nie dostąpiła zaszczytu spotkania ze Strombergiem.
0: Dokładnie i w sumie tak naprawdę to to spotkanie ze Strombergiem jest turbo szybkie tak. i tak naprawdę w ogóle za cholerę nie wiem co wnosi? po co. <laughs> co, dokładnie. co wnosi i po co, dlaczego, James, a raczej Sterling, dostał zaproszenie do, no do obejrzenia tej bazy i pogadania ze Sterlingiem, który coś nam mówi jakieś dwa zdania i o, dziękuję. Powodzenia dalej w badaniach. I tyle. Po cholerę dokładnie on tam tak, pojechał. Dokładnie tak. <laughs> Jaki był cel tej wizyty.
1: Tak, ta wizyta, ta wizyta oczywiście w pewien sposób napędza akcję. Przez to chociażby, że Bondi Amasowa widzą ten model Liparusa, Liparusa tankowca. tankowca największego, tankowca na świecie jaka masowa dopowiada czy drugiego największego, po nie wiem, Karolo Marksie. Tak, tak. Nie tak, pamiętam tak. dokładnie. Ale tak poza tym, rzeczywiście ta scena, <głos> ta scena jest dość zabawna dla ciągu przyczynowo-skutkowego, ponieważ rzeczywiście Widz ma pełne prawo zastanawiać się, po jaką cholerę ona została w tym filmie umieszczona.
0: Tym bardziej, że w sumie Stromberg jakby bardzo szybko podejmuje decyzję i wie o bądzie i podejmuje decyzję, żeby go zabić na lądzie. To już trzeba było go zabić, zanim w ogóle dojechał na tą bazę. <grym> Ale to
1: jest dokładnie ten sam kazus, jak z tym profesorem Markowicem tak? I, <grym> i doktorem. <grym> tak, są
0: naukowców. Tak,
1: doktorem Bechmanem i profesorem Markowicem, których też. <grym> Postanowił uśmiercić w helikopterze zamiast po prostu rozprawić z nimi e, na poczekaniu. No, cóż można powiedzieć? Można oczywiście próbować tutaj twórców usprawiedliwiać, wymyślać jakieś mniej lub bardziej logiczne uzasadnienia, ale tak naprawdę, bądźmy szczerzy, było wszystko podyktowane tylko i wyłącznie po to, żeby akcję uczynić bardziej widowiskową. Tak jak mm -hmm. w przypadku właśnie tych wspomnianych przeze mnie naukowców Dostaliśmy efektowny wybuch śmigłowca, helikoptera. No tak, teraz przechodzimy do bardzo, bardzo efektownej sceny akcji.
0: Mm -hmm, dokładnie, ale do sceny akcji dziejącej się już na lądzie. No i tu myślę, że koniecznie musimy się już rozprawić z y, Lotusem. Pytanie, czy na początku? czy na końcu tej akcji, jak ją omówimy.
1: No dobra, bo, no bo akcja jest, sama w sobie akcja jest bardzo efektowna, to już wspomniałem, i w sumie fajnie pomyślana, ma fajną dynamikę. Bardzo dużo się dzieje, ona bardzo mocno eskaluje, co jest fajne, co jest fajne. Tam są też do nawiązania do wcześniejszych filmów, no bo to standard bola, motyw standard bola. Z motocyklem bardzo mocno rzuca się w oczy. Jest to wszystko świetnie nakręcone, Utroszony bardzo fajną muzyką. To też I do pewnego momentu jest rewelacyjne, ale przepraszam, to też przerwałem ci.
0: Nie, to ja, ja tak naprawdę przerwałem, ale chciałem tylko wtrącić, że tu kolejny raz widzę takie jakby nawiązanie później w filmach, znaczy nawiązanie, może to za, za dużo powiedziane, ale w Quantum of Souls moment, w którym e, Astonem mieści się między jednym tirem, a, a drugim, w tunelu na samym, na, na samym początku, bardzo mi przypomina tą scenę, jak tutaj Lotus w pewnym momencie wymija e, jednego tira i skręca przed Drugim i jest to nagrane bardzo fajnie, mega dynamicznie. Bardzo, bardzo lubię tę scenę i teraz jak ją oglądałem, to od razu mi się skojarzyło z Quantum, z wejściówką, którą absolutnie mm -hmm. uwielbiam. I tutaj to też zostało rewelacyjnie nagrane, a może nawet trochę bardziej niż w Quantum, bo w Quantum zawsze mam wrażenie, że za cholerę i tak by się nie zmieścił między, między tym, tymi dwoma samochodami, a tutaj to wygląda super realnie, zajebiste przyspieszenie, pięknie się wciska między jeden a drugi, ta rakieta z przyczepem motoru trafia prosto w tira. Świetna scena. Mm
1: -hmm. Tak, tak jak już mówiłem, bardzo dużo się dzieje w tej scenie, bo tutaj mamy i helikopter, i motocykl. Wszystko, co tylko może być. Jest. I z Woli. <laughs> I z woli, jest Naomi. Jest Naomi. Taki ten moment, w którym Naomi pilotując helikopter, <laughs> puszcza oko do, do Bonda. Bąd, bo oczywiście jest w stanie to dostrzec i skwitować. Uśmieszkiem. uśmieszkiem,
0: a Barbara obok uśmiechem zazdrości i to wszystko oczywiście widać.
1: I to wszystko widać i to wszystko w trakcie pościgu, walki na śmierć i życie jest uroczo kiczowate.
0: I jeszcze też pominęliśmy, bo mi się pokazuje na, na końcu, ale zaraz po motocyklu jest samochód ze złolami z Joe'sem. No tak. I tam jest kolejna Jasne. scena, dokładnie z tych, o których mówiliśmy w, w pociągu, czyli złole z, z Joe'sem zostają pokonani jednym z gadżetów Lotusa, czyli jakimś tam, nie wiem, olejem, czymś, jakąś mazią, która ląduje na szybie, na przedniej szybie ścigającego ich samochodu. I oni spadają w przepaść i wbijają się po prostu w dom jakiegoś biednego Włocha, a Jones wychodzi,
1: odszypując. odszypuje
0: się, patrzy. I to już jest za dużo, to już jest stanowczo No to dużo. jest ten właśnie komediowy aspekt, który został po prostu przyjęty i trzeba go zaakceptować, no tak mi się wydaje, mm -hmm. żeby cieszyć się tym filmem i tak. śmiać się z tego, tak, tak. bo do, do tego w sumie prowadzą te sceny i za chwilę pojawia się, no właśnie ta scena, o, o, o której y, mówimy, która de facto jest też w pewien sposób ikoniczna. Ona jest wszędzie zawsze w trailerach jakiejś serii o Bondzie. Ja Bardzo lubię te uśmiechy, zarówno Rogera, jak i, jak i Naomi. To jest spoko, natomiast jest to wszystko Taką luźną komedyjką groteską, coś w tym stylu. Ale nie da się ukryć też, że te ewolucje tego helikoptera, te nawroty, zarówno tak. lotusa, jak i mm -hmm. dynamiczne zwroty helikoptera są fantastyczne. Tak,
1: tak. Dlatego omawiając tę scenę, no rzeczywiście warto mimo wszystko podkreślać. To, co autentycznie budzi podziw, bo pod względem realizatorskim i montażu, zdjęć, efektów itd., tak tak ta scena to jest perełka. Można zżymać się na poszczególne rozwiązania i decyzje twórców, jasne, natomiast pod względem technicznym to jest Mistrzostwo Świata.
0: I kaskaderskim umiejętności. I kaskaderskim. E, kierowcy, pilota. To robi mega wrażenie. I uwielbiam ten moment, kiedy on, jakby tak markuje nawrotkę, nawrotkę tak. i niby jedzie w drugą stronę, a za chwilę drugą. A helikoptery naprawdę słabo daje się zwieść, bo momentalnie zawraca. I to jest świetnie, świetnie tak, nagrane.
1: Zgadza się. W tej scenie też mamy chyba jeden z najbardziej czerstwych one-linerów w całej serii, co warto podkreślić. Czyli w momencie, w którym jeden ze złoli, Boże, jak to dokładnie było, wygląda w filmie, spada w przepaść?
0: A tak, tak, tak. Ten mówisz o tym na motorze, tak? Na motocyklu.
1: Mhm, <sociaux> on kwituje to słowami mniej więcej. Tyle pióra, a nadal nie omi lata. To jest taki suchar. Generalnie humor w tym filmie jest niezły, naprawdę niezły, ale to jest po prostu tak czerstwy tekst, że. Face pan to mało.
0: Tak. Jeszcze z, z, z takich nawiązań, późniejszych filmów, nawiązań do tego, to też y, poza y, tym, że pomyślałem o Quantum, jak wyglądałem tą scenę, to też pomyślałem o Ksenii. Ona top y, ścigającej się z, z Pierce'em i tutaj Naomi z, z Rogerem I też mm -hmm. taka myśl mi wpadła do głowy. Natomiast tak, Suchar jak najbardziej. No i za chwilę Lotus śmiga pomiędzy strzałami helikoptera i trafia na pomost i mamy kolejną scenę, która jest już na zawsze zapisana w historii filmowego Jamesa Bonda, na którym będziesz się tutaj pewnie trochę pastwił. Natomiast Lotus wpada do wody, Roger kwituje tekstem, czy umiesz pływać do amasowej i lecimy w scenę podwodną.
1: No i teraz rozprawmy się rzeczywiście z tym lotusem. Mhm. Jesteś na nie, czy jesteś na nie?
0: Ja jestem cholernie na tak.
1: Nie no, wiem, łudziłem się. Usłyszę coś innego, chociaż doskonale wiedziałem, co odpowiesz. Znaczy nie, oczywiście. Ten lotus to jest jedna z ikon serii. Z całą pewnością. Wyobrażam sobie, że ówczesny widz w kinie, oglądając sceny z lotusem, był w niebo wzięty. Doceniam pomysł. Nie do końca się z nim zgadzam, ale doceniam. Doceniam pomysłowość, doceniam wykonanie jak najbardziej. I no, wszystko w tej scenie jest super. Poza tym, że no, to nie jest moja bajka. Mm -hmm.
0: Po prostu mam nie że wrażenie tylko. Szkoda, że obejrzałeś ten film w nastoletnim wieku, a nie w wieku dziecięcym, bo myślę, że pewnie zupełnie inaczej byś patrzył na to przez pryzmat dziesięciolatka. Czy... Bardzo możliwe,
1: bardzo możliwe. To też i tak plusem jest to, że nie zgrzytam na tej scenie zębami. Przejmując z dobrodziejstwem inwentarza, zdając sobie sprawę z tego, w jakim momencie ta seria się znajdowała, i też biorąc poprawkę na to, że to jest taka no, kwintesencja bądowskich gadżetów, których tak generalnie, pomijając lotusa, w tym filmie w sumie nie ma. Mm -hmm. Taka dygresja.
0: No, w sumie tak. To znaczy, może dla nas ogólnie typowych gadżetów nie ma dla widza, który ogląda w tej chwili ten film to... bo chcę nawiązać do skutera, który jest później ten skuter to była też na tamte czasy jakaś taka totalna innowacja, to było chyba nikt wcześniej nie znał skutera wodnego, wow. gdzieś dziś, dzisiaj y, czytałem y, chyba właśnie w książce pola Duncana, że Włosi, bo y, gdzieś tu w, w, we Włoszech były właśnie y, nie wiem czy na Sardynii, czy gdzieś indziej kręcone momenty, jak Roger płynie na tym skuterze wodnym, byli totalnie zachwyceni tym wynalazkiem, a nikt wcześniej czegoś takiego nie, nie widział ha. i to też można było uznać wtedy za gadżet jakiś nie z tej ziemi, a później się to przyjęło oczywiście. Teraz nikt o tym by w ogóle kompletnie nie pomyślał, że to coś nierealnego albo coś innowacyjnego, mm -hmm. ale tak, nie ma tu żadnych zegarków, wybuchających laserów i tak dalej, więc zgadzam się.
1: I być może to jest jeden z powodów, dla których oglądając ten film, ta scena być może nie jest tym, co chciałbym oglądać filmie o Jamesie Bondzie. Natomiast rzeczywiście potrafię się na niej całkiem nieźle bawić, ale tak jak już przed chwilą mówiłem, raczej uważając ją za taką kwintesencję tego aspektu serii.
0: Ja ją po prostu lubię. Lubiłem ją w dzieciństwie i tak mi Zostało, i to jest coś, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem omawiania poszczególnych scen tego filmu no bo w poprzednim odcinku podcastu. Do szpieg, który mnie kochał, trzeba podejść z odpowiednim nastawieniem, i myślę, że scena z Lotusem jest taką sceną, do której trzeba podejść z przemrużeniem oka po prostu i jakby kupić tą konwencję, którą ten film nam sprzedaje zarówno w przypadku Joosa, jak i właśnie podwodnych podbojów lotusa. Mm -hmm.
1: Tak, zgadzam się z tobą. Oczywiście na szczęście, chociaż myślę, że to sobie zostawimy na podsumowanie, ale na szczęście ten film ma więcej do zaoferowania widzowi, niż tylko taka beztroska rozrywka. Ale tak jak już mówiłem, myślę, że, że podsumowanie będzie bardziej właściwym miejscem do tego. Natomiast no rzeczywiście na tym etapie filmu, bo ten film też ma swoje fazy i on nie jest taki jednolity, to jest taki moment, który Pewnie ma stanowić takiej swoisty, może comic relief, to nie jest dobre określenie. Ale to jest taki moment na zaczerpnięcie oddechu, na rozluźnienie przed trzecim aktem, do którego się powoli... Będziemy zbliżali, co również widać w kolejnej scenie, w której bo, y, Lotus wyjeżdża na plażę.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bo rozumiem, że <laughs> nie będziemy się za bardzo rozwodzić nad tymi wszystkimi podwodnymi akcjami, Czyli ze strzeleniem Naomi, walką z nurkiem jednym, później z drugim, później z, jakąś, z jakimś batyskafem, ale też jakimś takim trochę dziwnym, ale to faktycznie możemy obejść.
1: Znaczy faktem jest, że być może w pewnym momencie troszkę tego jest za dużo, chociaż zestrzelenie helikoptera jest bardzo efektowne. Tutaj ten moment wystrzeliwania rakiety, czy moment, w którym ta rakieta wynurza się nad poziom morza jest świetnie zrobione I no, Naomi tak, jakby to powiedzieć, bez, no, bo on ją zabija dość beznamiętnie.
0: Mm -hmm. Mimo tego, że jeszcze przed chwilą namiętnie do niej kiwał głową, ale tak traktuje i tak z grubej rury. Tak. Mm -hmm.
1: A potem rzeczywiście być może odrobinę o, o jednego nurka za dużo. Jeden most za tak, daleko, tak. jednego nurka za dużo, ale generalnie cała ta scena jest całkiem fajna. Mm -hmm. Jeśli już kupić jej konwencję, oczywiście to jest całkiem fajna scena. Całkiem fajna, no tak jak już też przy innej okazji przed chwilą mówiłem, rzeczywiście na widzu ówczesnym musiała robić kolosalne wrażenie.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze wracając na chwilę do, do Lutusa, to też był samochód, który był totalną nowością w tamtych latach. Super fajne przedstawienie takiego trochę kosmicznego samochodu jak na, na tamte czasy. Ja kupuję tą scenę całkowicie. A w ogóle jakoś, nie wiem, pominąłem we wszystkich dodatkach i książkach, z których się przygotowywałem do podcastu, ale tą historię znałem od zawsze, tylko nie mogłem na nią teraz trafić. To było chyba tak, że ten Lotus trafił do filmu dlatego, że producenci podstawili Lotusa gdzieś tam pod studio czy Pinewood czy tam jakieś miejsce, w którym siedział Brokoli chyba, nie? Jezu, Kiedyś nie czytałem wiem. taką historię, że tak bardzo chcieli dostać się do filmu o Bondzie, że go zaparkowali jakoś na, na wejścia <gryz doctrine> i <gryz> oczywiście ktoś wychodził i powiedział, Ło, wow, co to za samochód? Musimy go mieć w filmie, <gryz> Genialny pomysł. Genialny, celwisty. W swojej prostocie. Dokładnie tak. Ta historia, muszę gdzieś znaleźć te potwierdzenia, ale wydaje mi się, że tak to, tak to właśnie było i tak ten lot, Lotus trafił do filmu.
1: Świetne. Okej, okay, Lotus wyjeżdża na plażę.
0: Tak jest, jak w szczękach Spielberga, które zresztą królował w kinach w tym samym roku, czy chwilę mm -hmm. wcześniej.
1: Chwilę wcześniej, myślę.
0: To jest komik relief akurat tutaj i taki totalnie też trochę pozbawiony logiki, bo mówię tutaj o wyrzuceniu ryby przez, <głos> przez okno Lotusa.
1: I to znów jest już za dużo, bo no ładnie to ująłeś, pozbawione logiki. Tak, to jest pozbawione logiki. To jest głupie, to jest po prostu głupie. Mhm. Podobna to była inwencja Rogera Mura, No, nie był to dobry pomysł. To wygląda słabo. Mnie osobiście to nie śmieszę. Mm -hmm.
0: Mnie jako dzieciaka śmieszyło. Teraz śmieję się z tego, że po pierwsze, że ktoś wpadł na ten pomysł <głosy> i że to przeszło do filmu, ale z drugiej strony, jak już się kupi tą konwencję, jakiegoś mieszkowania, jak jesteś w tym klimacie, że tutaj mamy takie komiczne sceny z Joe'sem, tutaj samochód staje się łodzią podwodną, to dlaczego by nie już wyrzucić tą rybę. Tym bardziej, że chwilę wcześniej widzimy też tego gościa, który pije jabola na plaży. To jest fantastyczny motywem, który zresztą będzie później powtarzany w kolejnych filmach. I...
1: Jeszcze dwukrotnie no tak. Fajnie. Zobaczymy postać tego pijanego Włocha w Munrakerze i w tylko dla Twoich oczu. Dokładnie. Tak i to akurat jest świetne. Motyw tego pijanego Włocha którego grał któryś z członków ekipy już tak, nie tak, pamiętam tak. szczerze mówiąc który dokładnie ale, ale, ale ten motyw rzeczywiście jest świetny mm -hmm. i taki humor tak jak najbardziej ten z rybą nie
0: zawsze możesz sobie tłumaczyć że ten motyw z rybą był e, widziany z oczu tego gościa z jebolem <laughs>
1: to chyba rzeczywiście miałoby najwięcej sensu w tym wszystkim ale i tutaj też wracam do mojej myśli sprzed chwili, ponieważ ten film ma więcej niż tylko tą śmieszną, luźną konwencję, to za chwilę klimat się nieco zmienia, co też jest zaletą tego filmu. Naprawdę jest on całkiem urozmaicony I, i, i teraz ten klimat się zmieni i teraz też zmieni się James Bond. Nie tylko w tej scenie, o której za chwilę opowiemy, bo ona jest to jest być może najważniejsza scena w tym filmie. Natomiast Roger Moore niemalże do końca sam filmu, poza drobnymi wyjątkami, będzie już grał zupełnie inaczej. Mm -hmm. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale od tej pory Roger Moore będzie grał znacznie poważniej kolejne sceny. Zgadza się.
0: I cały czas mając na uwadze ten temat zabójstwa ukochanego Amasowej. I jakby cały czas podnosząc ten temat i przy, przypominając. Nie? I to bardzo często w dialogach z niej już będzie, czy, która kula jest dla mnie? Pierwsza czy ostatnia? Mm -hmm. nie? I tego typu sceny i już mniej śmieszkowania. Zdecydowanie. Tak. Tak więc
1: Roger Moore zwyczajowo rzeczywiście jest utożsamiany z tą luźniejszą konwencją Jamesa Bonda, ale faktem też jest, że zarówno w tym filmie, jak i w większości filmów Roger Moore potrafi przybrać bardziej poważną maskę i Roger Moore wie, jak widzów rozluźnić i rozśmieszyć, ale też wie, kiedy, kiedy przestać. A ta scena, o której teraz opowiemy, będzie tego najlepszym przykładem, ale opowiemy o niej po przerwie technicznej. Idzie nam świetnie, już 10 punktów moich notatek mówiliśmy w półtorej godziny.
0: Ale m, myślę, że złapaliśmy flow i całkiem spoko. Mhm.
1: Nie zapeszajmy. Ale tak, zgadzam się z tobą.
0: <grydy> Czyli scena, o której mówimy, to jesteśmy w pokoju hotelowym, recepcjonistka rodem z nieustraszonych pogromców, wampirów dostarcza <grydy> <grydy> wiadomość <grydy> Dla Jamesa. A w pokoju James odpala papierosa a masowej zapalniczką.
1: Dodajmy tylko, Jeszcze że w tej wiadomości, pali. przepraszam, dodajmy tylko, ponieważ to też w pewnym sensie napędzi troszkę akcję, że w tej wiadomości jest lista portów, w których sumował Liparus.
0: Tak jest, kompletnie o tym nie pamiętałem. Ale <laughs>
1: ważniejsze jest to, co, do czego zmierzałeś oczywiście, to jest najważniejsze klu tej sceny.
0: Tak, czyli James odpala papierosa Amasowej za informując, że kupił ją w Austrii trzy tygodnie temu i wtedy Amasowa zaczyna sobie składać puzzle i wychodzi na jaw, że był dokładnie wtedy, kiedy jej partner i że to on jest odpowiedzialny za śmierć jej partnera. Mhm. I
1: powiem tak, scena, w której James Bond najpierw przyznaje, że nie jest pewien, czy to on zamordował kochanka Amasowej, bo jak on to ujmuje, że trudno jest skupiać się na twarzach, kiedy pędzi się na nartach pod ostrzałem, natomiast potem w bardzo fajnie napisanym monologu poucza, to jest chyba dobre słowo, przypomina Amasowej, że... Na taki fach się zdecydowali, że muszą liczyć się z tym, że jako szpiedzy, jako funkcjonariusze wywiadu no może ich wszystkich spotkać taki właśnie koniec. I to jest
0: tu świetnie być
1: może mur w swojej szczytowej formie. Ten jego monolog jest świetnie, fantastycznie, fenomenalnie zagrany. Bardzo przekonujący.
0: Mm -hmm. I ta scena ma taki potencjał dramatyczny, który zostaje wykorzystany w stu w tej scenie. W tej scenie, o właśnie. Ale nie w filmie. Dokładnie e... tak. I tak naprawdę ta scena bardzo się odnosi do, do tytułu filmu. Generalnie wokół tego powinien się kręcić ten film. Trochę tak czasami mi się wydaje, jeżeli byśmy obrali konwencję mniej Zgadza śmiesznostkową, się. mniej luźną, widowiskową, widowiskową mhm. to według mnie właśnie wokół tego powinien się kręcić ten film i pewnie to byłby lepszy film może tak, ale na pewno jestem też przekonany, że miałbym mniej zwolenników niż końcowa wersja tego filmu mm -hmm.
1: Tak, skradłeś mi kluczowe elementy mojego podsumowania ale dokładnie dokładnie to samo chciałem powiedzieć i dokładnie mamy takie samo zdanie. Wątek dwojga szpiegów, dwojga agentów, których może poróżnić śmierć kochanka jednego z nich, czy partnera jednego z nich, ukochanego jednego z nich, a drugie jest za to odpowiedzialne, jest fantastycznym punktem wyjścia do zrobienia filmu wyjątkowego. Gdyby on ten wątek został należycie, albo przynajmniej lepiej pociągnięty, to automatycznie szpieg, który mnie kochał, byłby na moim, w moim prywatnym rankingu znacznie, znacznie wyżej. Ponieważ to miało potencjał na coś, czego nie widzieliśmy wcześniej i czego nie widzieliśmy już później. I szkoda tej straconej szansy. A ta scena, ten monolog Bonda, dawał nam miastkę tego, czym ten film mógłby być. Mm -hmm. I ja chciałbym cholera zobaczyć właśnie ten film.
0: Tak, też bardzo chciałbym zobaczyć ten film. U uważam wbrew pozorom, że Roger Moore by temu podołał. Nie wiem, czy albo <śmiech> nie podołałaby temu Barbara Bach. Może <śmiech> wtedy trzeba by się zastanowić <śmiech> nad recastingiem. Natomiast na pewno jestem przekonany, że Albert Broccoli by poległ na takim mm -hmm. podejściu do sprawy, a świetność serii nadal stałaby pod znakiem zapytania.
1: Zgadzam się z tobą i to nie był czas na tego typu film. Mm -hmm. To nie był czas na tego ty typu film, ale ten film mógłby powstać 4 lata później, czyli wtedy, kiedy powstawał tylko dla twoich oczu. Mm -hmm. Czemu mm -hmm. nie? Po Jasne. szpiegu, który mnie kochał, który był olbrzymim sukcesem, tego oczywiście nikt mu nie odbierze. Po Moonrakerze, który również był y, finansowym, kasowym sukcesem, ale wtedy przyszła już refleksja, że chyba poszliśmy trochę za daleko. Oczywiście no, ten wątek będziemy <gryw> bardzo intensywnie <gryw> omawiać, kiedy wrócimy do, do tematu munreikera, w, w którym z najbliższych podcastów. Y, ale wtedy nasz, przyszła już refleksja, że poszliśmy trochę za daleko, że nie do końca chyba ta seria miała tym być i to byłby moment, w którym ten film, o którym przed chwilą mówiliśmy, mógłby powstać. Mm -hmm, mm -hmm. A co do recastingu tak, 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 tak. Barbary Bach, no to <ścoughs> no tak, to by było... Konieczne. Konieczne, <ścoughs> ponieważ w tej scenie mur jest z siebie wszystko, jest wspaniały. Mm -hmm. Ale Barbara Bach tę scenę kładzie Totalnie. Ona jest tutaj beznadziejna. Więc czapki z głów dla Mura, że potrafił tę scenę udźwignąć, mając tak beznadziejną partnerkę do jej, do jej zagrania.
0: Mhm, mm dokładnie. No tak, ale e, Amosowa stwierdza tu i kwituje całą tą scenę. Pamiętą, że po wykonanej misji zabije Jamesa za to, że uśmiercił jej partnera. I już e, litując się nad nią, Przechodzimy do następnej sceny. Chyba tak. Tak
1: będzie chyba najlepiej.
0: Następna scena to przenosimy się do łodzi podwodnej i tutaj James jest opuszczany na linię razem z Amasową i to, to znaczy, zawsze tutaj jest w tej dramatycznej scenie bardzo śmieszy to jak James tutaj w takim przytuleniu <śmany> próbuje załagodzić sytuację. Dokładnie. Za... I ten cały dramatyczny Aha. aspekt, o którym mówimy, już tutaj jest trochę kładziony przez Rogera mm. tym, tym razem. Bo wygląda to mocno komicznie. Zresztą z, razem w zestawieniu z miną Amasowej podobnie. No właśnie,
1: tak jest.
0: Tak. Co ciekawe, też Ken Adam, to powiedział na komentarzu do tej sceny, to, że nie dostali pozwolenia na pożyczenie czy nakręcenia scen z faktyczną łodzią podwodną, więc oni są tutaj opuszczani na model mm -hmm. łodzi. I to też, nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, bardzo często tutaj się rozpływamy na temat miniatur wykorzystanych w, w tym filmie. Natomiast Trzeba też powiedzieć, że bardzo często w tym filmie te miniatury, o których mówimy, to, jest, to są miniatury w skali 1 do 2, czyli nadal olbrzymie modele. Mm -hmm. Wyobraźmy sobie połowę Łodzi Podwodnej, to jest nadal y, duża miniatura. Nawet nie wiem, czy możemy nazwać to miniaturą to jest y, ogrom prac y, wielu, wielu ludzi, a część z tych modeli była zrobiona po prostu w skali 1 do jednego. To jest niesamowite przedsięwzięcie. Często wykorzystane do takich mini scen, jak tutaj na przykład opuszczamy się y, na linię do łodzi podwodnej, która tak naprawdę nie jest łodzią podwodną, podwodną, tylko modelem. I
1: myślę, zaryzykuję stwierdzenie, że w żadnej ze scen, w których widzimy okręty łodzie podwodne, wic chyba nie ma wrażenia, że to, że to są rzeczywiście albo miniatury, albo modele. To jest zrobione świetnie. To jest naprawdę zrobione świetnie. Mm -hmm, dokładnie. To znaczy, pewnie mając jakieś elementarną wiedzę na Dokładnie. temat produkcji filmowych i sposobu filmowania tego typu scen w tamtych czasach, oczywiście my mamy z tyłu głowy, że to nie są prawdziwe łodzie podwodne, ale tego nie widać. Nie, w ogóle A w tej scenie, w której ten, ta łódź podwodna jest wynurzona, to szczerze mówiąc, gdybyś mi nie powiedział, że to jest makieta, to bardzo możliwe, żebym tego nie wiedział.
0: A gdybym ja nie przeczytał o tym w książce, to też bym tego nie wiedział. Absolutnie to nie wiem, może coś ultrafani łodzi podwodnych. Śmieją się, mówią, ale model skopany tak wcale nie wygląda łódź podwodna. Ale yy, przeciętny widz, albo nawet doświadczony kinoman yy, jest tutaj w 100% w stanie się pomylić i powiedzieć, że jest to prawdziwa łódź podwodna. Mm
1: -hmm. Tak, swoją drogą, a propos braku zgody na wykorzystanie łodzi podwodnych, to też nie dostali, albo inaczej, nie zdecydowano się na wykorzystanie czy wypożyczenie prawdziwego tankowca. tankowca. Mhm. I teraz nie wiem, czy dlatego, że koszty ubezpieczenia byłyby astronomiczne, czy dlatego, że żadna firma nie chciała ubezpieczyć produkcji filmowej z wykorzystaniem tankowca. Tak, tak, tak. Chyba nawet wydaje mi się, że producenci nawet proponowali firmie ubezpieczeniowej, że to będzie pusty tankowiec, w sensie z pustymi zbiornikami paliwa. Mm -hmm. no, ale to tylko pogorszyło sprawę, no bo to jest wbrew pozorom jeszcze bardziej niebezpieczne niż e, tankowiec, który przewodzi towar, ropę naftową.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że mówimy o czasach, w których przed startem z samolotu proszono o zgarzenie papierosa, więc... <głosy> <głosy> więc na takim planie pewnie... Nie jeden delikwent by jednak się nie powstrzymał i powiedział, zapalę sobie szluga i połowa kipy by wyleciała w powietrze. Tak, ale
1: generalnie rzeczywiście po raz kolejny czapki z głów dla speców od efektów specjalnych w tym filmie, bo naprawdę sceny, które się rozgrywają na łodziach podwodnych, z wykorzystaniem łodzi podwodnych i wewnątrz łodzi podwodnych, tutaj akurat te bardziej ukłony w kierunku scenografów, naprawdę budzą uznanie. Mhm. A tym konkretnym okrętem podwodnym, na którym teraz rozgrywa się akcja jest USS Wayne czyli okręt podwodny, atomowy okręt podwodny amerykańskiej marynarki wojennej, którą pod dowództwem komandora Cartera, bardzo fajnej postaci. Od razu uprzedzając fakty, komandor Carter pomimo tego, że jest postacią trzecioplanową w tym filmie, to jest bardzo wyrazisty, bardzo fajnie zagrany, i jest jak najbardziej ten film ubogaca swoją obecnością. Castingowy strzał w dziesiątkę.
0: I, i bardzo fajnie, że tak naprawdę ta postać dostaje w sumie sporo czasu ekranowego, mm -hmm. bo ona od mm -hmm. tego momentu jest dosyć ważną postacią w kolejnych scenach. Więc fajnie, że poznano się na tym aktorze i na tej postaci i, i się jej trzymano przez kolejne minuty w tym, w tym filmie. I ja bardzo lubię sceny na tej łodzi podwodnej. Tak. Do tego stopnia i tak. nie wiem, to mi zostało chyba od młodzieńczych lat. Ja amasową najbardziej pamiętam z tych scen i chyba jak mam powiedzieć o najlepszej kreacji amasowej, to myślę mundur od razu. <gry> Nie myślę o tej sukience. że powiesz o prysznicy. Albo prysznicy. Tak. Może to dlatego. E, tak, mundur
1: jest bardzo charakterystyczny, aczkolwiek ja też nie ukrywam, że mam pewną słabość do jej kre do kreacji, e, kiedy później jest już na pokładzie
0: Atlantydy. Spoiler. Tak, tak mówiłeś to już w poprzednim myślę, że...
1: Tak, no tutaj tak, projektant yy, całkiem niezłą robotę wykonał.
0: Tak, yy, natomiast oddam ci w 100% połeczkę w tamtych scenach.
1: No trzeci raz może rzeczywiście. M mundur jest Trzeci mój. raz może rzeczywiście już nie wypada mi o tym wspomnieć, na wypadek gdyby kiedykolwiek moja żona przesłuchała jednak tego, te podcasty. Wierz
0: mi, że podeślę jej konkretną minutę nawet. Dzięki.
1: Na ciebie zawsze można liczyć.
0: Każdy w każdym razie. A masowa w ogóle tutaj, ja nie wiem, czy to moje jakieś, jak to nazwać, zboczenia. Natomiast radzieckich mundurów radzieckich agentów w mundurach. Ona nie wiem, czy tam ma emblematy radzieckie na, na mundurze. Nieważne, zresztą. Nieważne, jaki to jest mundur. W każdym razie ona tam na twarzy, według mnie, jej, jakoś jej niesamowicie pasuje ten mundur. I ja już nie mówię o stanach faktycznie pod, pod prysznicem, tylko m, m, tak naprawdę momentu, kiedy ściąga e, hełm. Też. <głosy> nie nazista tylko Rosjanin w momentach kiedy ściąga kask i okazuje się, że Major jest kobietą, jakoś bardzo lubię tą scenę i według mnie Masowa świetnie wygląda, uwielbiam tutaj grę miną i dialogami właśnie gościa, o którym opowiadaliśmy przed chwilą i z tego kolejnego marynarza, który wchodzi i... Do kajuty zostaje od. Tak. Takie zgaszenie, co nie widziałeś nigdy, jak Major bierze różnic. Świetne. Okej.
1: Ok. USS, Wayne śledzili parusa i w pewnym momencie dochodzi do awarii systemu zasilania, mhm. która zmusza do wydania rozkazu awaryjnego wymorzenia. Kolejny monumentalny efekt specjalny. Monumentalny, no myślę, że to nie jest przesadne. Stwierdzenie, biorąc pod uwagę jego złożoność.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie. I tu kolejny jeden model połyka drugi. Jest to znowu świetnie nagrane. To już kolejne, mówiliśmy zresztą chyba już o tym w poprzednim podcaście, takie znowu zboczenie Luisa Gilberta połykania jednych. <gulber>
1: modeli przez inne modele pojazdów.
0: Do, dokładnie w, w, tak. Konstrukcji, tak. Jak nie kosmos to woda, ale...
1: Połyka nie musi
0: być. <laughs> dokładnie. Ten sam
1: jest. Tak. No i y, cóż, w dokuliparusa, zachwytu zachwytów ciąg dalszy.
0: To jest główny zachwyt tego filmu, wręcz. To dla mnie ta scenografia w tym momencie to jest jeden z największych wyczynów tej serii. To jest niesamowity ogrom pracy i jak człowiek się nad tym zastanowi, patrząc w ogóle na, na tą scenę, tak odrywając się od filmu, jaką pracę tam trzeba było wykonać, żeby coś takiego zrobić. I to jest niesamowita historia, że oni próbowali to gdzieś, wykorzystując realne rekwizyty, realne łodzie podwodne i tak dalej. Natomiast no, nie można było nigdzie znaleźć miejsca, w którym coś takiego można było nagrać i zmieścić okręty itd. i tak dalej. I popadli na pomysł, i zdecydowali się wybudować wielkie studio w Pinewood i wydali na to tam jakieś ogromne ilości pieniędzy nie pamiętam już dokładnej kwoty, ale postawili po prostu studio w Pinewood które było w stanie pomieścić takie trzy olbrzymie modele znowu łodzi podwodnej i wyrąbany w kosmos zbiornik z wodą. Jest w ogóle jak ktoś sobie o tym w tej chwili pomyśli, no okej, okay, no teraz pewnie porównywalne pieniądze producenci wydają na efekty komputerowe, jak nie większe, ale wtedy po prostu ludzie zabierali się do roboty i budowali coś takiego w jakimś wielkim hangarze. No niesamowite. A to wygląda fenomenalnie. Wygląda fenomenalnie.
1: Monumentalny, imponujący rozmach scenografii, nieprawdopodobny, niesamowity budzi uznanie do dziś. To było szaleństwo. Myślę, że spokojnie można tak, tak to ująć. Zbudowanie takiego planu zdjęciowego. To było szaleństwo, to było nawet wówczas technicznie szalenie trudne. Nie tylko ze względu na pracę, jaką trzeba było wykonać i pieniądze, jakie trzeba było wydać na zbudowanie tego wszystkiego. Natomiast kluczowy przecież aspekt, czyli oświetlenie, kluczowe dla jakości materiału filmowego, dla samych zdjęć, czyli oświetlenie tego planu zdjęciowego było nie lada wyzwaniem. Bo ta konstrukcja zazwyczaj jest tak, że jak... Tworzy się tego typu scenografie w, w studiach filmowych. Te scenografie z reguły nie mają pozbawione są, jakby to ująć sufitu, mm. <głos> ponieważ zwykle podwieszane są tam lampy, które oświetlają studio. Tutaj jest to zamknięta konstrukcja, która, która miała swój, jakby swoje zwieńczenie, które zostało, które było filmowane. Zwieńczenie w sensie ten dach konstrukcji, nie? zwał tak zwał, które po prostu było filmowane, więc ta sztuczka z podwieszanym oświetleniem nie wchodziła tutaj w grę i e, no bardzo długo łamano sobie głowy jak to cholerstwo oświetlić bo bez tego nie byłoby efektu o ile w ogóle można by było w takich warunkach sensowny sensowną jakość zdjęć uzyskać no na szczęście się udało tutaj twórcy konsultowali się Ken Adam konsultował się e, ze Stanem Kubrickiem
0: Mm -hmm, który tam który się pojawił, był, zresztą chyba na pewno tam
1: się pojawił, incognito. Jego córka, nawiasem mówiąc, chyba też nie wiem, czy to jego córka, córka Stanna Jakoblika, nie zaprojektowała z szczęki Jaws. Mm
0: -hmm, no, okej. Okay.
1: A natomiast to było szaleństwo. I to szaleństwo się oczywiście opłaciło. Natomiast, no, z dzisiejszej perspektywy łatwo to oceniać, żeby gra była warta świeczki, ale myślę, że Brocoliego trzeba podziwiać za to, że dał na to szaleństwo, zezwolenie i pieniądze przede wszystkim, i pieniądze, no bo to tak naprawdę mogły być równie dobrze pieniądze wyrzucane w błoto.
0: Co prawda, tutaj o tyle miało komfortową sytuację, że wiedział, że Louis Gilbert zrobi tutaj efektowną scenę, bo tak naprawdę na takie podobne szaleństwo zdecydowali się właśnie w poprzednim bądzie nakręconym przez niego. I mówimy tutaj o wnętrzu wulkanu, które również było takim mega przedsięwzięciem. Tutaj z tego, co też dało się usłyszeć w komentarzach, o, o, o tyle jeszcze łatwiej było pójść w tą decyzję, że wymyślili, że teraz zbudują takie studio, które jednocześnie po realizacji Szpiega, który mnie kochał, będzie wykorzystywane do innych filmów, A w przypadku Lion Only Live Twice... To gdzieś było chyba na zewnątrz, studia w Bajnyut zbudowane, i po filmie po prostu rozebrane, i tyle. I to był koszt wykorzystany tylko i wyłącznie na realizację. Żyje się tylko dwa razy. A tutaj wpadli na pomysł, że po rozebraniu tego, tej konstrukcji cały ten hangar będzie mógł być wykorzystywany na początku przyszłych filmów, nie tylko o Bondzie, ale również innych. Więc... I
1: tak oto powstało legendarne wręcz W7 Stage. W studiach Pinewood Które chyba obecnie Którego użytkowanie Obecnie chyba na wyłączność Ma Marvel Disney, przepraszam Disney.
0: O, właśnie, kiedyś była taka informacja Że oni kupili to studio Czy coś takiego Wynajęli,
1: znaczy chyba na wyłączność W najbliższych latach Ono jest użytkowane przez, przez Disneya, więc obawiam się Że Bond 26 nie będzie Tam kręcony, ale z drugiej strony Zanim na planie zdjęciowym Bonda 26 padnie pierwszy klaps, to jeszcze wiele wiele filmów Marvel.
0: Faz Marvela.
1: Wiele faz Marvela jeszcze upłynie, być może się wszystkie już pokończą. Tak więc nie ma co tutaj czarno widzieć. Ale wracając do filmu. Jesteśmy w doku Liparusa. Bohaterowie są świadkami ładowania pocisków jądrowych na, na okręty podwodne. Ponieważ wcześniej już marynarze i załoga USS Wayne została zmuszona w całkiem fajny zresztą sposób. Groźbą zmuszona do, 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 do wyjścia na pokład. Bądź jeszcze próbuje w pewnym sensie pomóc Amasowej w tym, żeby nie została zbyt szybko zdekonspirowana. No bo jest oczywiście jedyną kobietą na pokładzie, ale ta maskarada nie utrzymuje się specjalnie długo, bo po chwili Bond i Amasowa zostają doprowadzeni przed oblicze Stromberga i poznajemy jego
0: wielki plan. Tak jest, dokładnie. To też chyba dosyć szybko jest przedstawiony. Mm -hmm. Moskwa i Nowy Jork na cyrowniku. James próbuje go jeszcze przekupić, ale to oczywiście jest daremna próba. I Stromberg 1 i 2 wychodzą w morze.
1: A Stromberg w sensie <grych> czarny charakter odpływa. <grych> Stromberg 0. <z, zero. grych> Stromberg 0. Odpływa z Anią
0: na Atlantydę. Dokładnie tak. Zresztą wyskakują w efektowny sposób łodzią z, z Liberusa. Ale za chwilę James ucieka, robi rozwałkę. Ucieka w stylu znowu szona z, z Yacht. Znaczy gdzieś tam ukrycie się w tym takim wagoniku, który jest żywcem też wycięty z... z... Zżyje
1: się tylko dwa razy. Tak Gilbert ewidentnie ma chyba jakąś słabość do, do, do tego typu kolejek jednoszynowych.
0: Tak jest. James ratuje marynarzy. W
1: fajnej scenie zresztą. Fajnej Nawet scenie. bym powiedział
0: świetnej. Mhm, dokładnie tak.
1: Której szczegółów już nie pamiętam, ale mam w notatkach podkreślone w dużymi literami świetne, więc ufam samemu sobie że chyba wiedziałem, co pisze.
0: Tak, no ja właśnie jestem na świeżo potem, to przypomnę, on tak wbiega do tego miejsca, gdzie są przetrzymywani zakładnicy i krzycze, gdzie jest kapitan. i Jakby wydaje rozkazy tak stanowczo tutaj do broni i wszyscy mokną się podpisać porządkowują jego liderowaniu i odpala się ścieżka dźwiękowa bogata w syntezatory i jedziemy z rozwałką. Rozwałką, w której ewidentnie Louis Gilbert czuje się jak ryba w wodzie, nawet jeżeli widz nie do końca czasami za tym nadąża albo trzyma zainteresowanie, to widać, że dla Louisa to są chyba najlepsze możliwe sceny w filmie.
1: Tak, bo... O ile mam wiele zastrzeżeń do pracy tego reżysera w serii o Bondzie, o tyle no, trzeba przyznać, że i wżyje się tylko dwa razy i ta scena są bardzo mocnymi stronami tego filmu. Tych, tych dwóch filmów, tych dwóch produkcji. Gilbert z całą pewnością ma talent do zapanowania nad bardzo złożonymi planami zdjęciowymi, z mnóstwem statystów, gdzie się mnóstwo dzieje, z mnóstwo pirotechniki, mnóstwo akcji, filmowanej, jakby na to nie patrzeć, w dużej mierze z takiego no dość yy, dużego kąta. A zatem naprawdę te, te, te sceny rzeczywiście robią wrażenie. Ja już być może też no, wybiegnę trochę do przodu, podsumowując ten trzeci akt i tę końcową rozwałkę. Wielokrotnie w tych podcastach wspominałem, że te trz... ostateczne konfrontacje w serii o bądzie czasem, albo nawet często, są jednymi ze słabszych elementów poszczególnych filmów, ale nie ta. Nie ta to jest. Jedna z moich ulubionych rozwałek, jak zwał, tak zwał, e, tych ostatecznych konfrontacji naprawdę tu się bardzo dużo dzieje. To jest e, mimo wszystko dość długa scena, bardzo ale dnia. naprawdę mhm. tutaj udało się utrzymać zainteresowanie widza. Wielokrotnie działa świetny suspens, też jeszcze pewnie będziemy trochę, trochę bardziej szczegółowo rozbierać tę scenę na czynniki pierwsze, tak? tak jak już mówiłem, uprzedzając fakty. Uwielbiam tą scenę. Te sceny, te sceny na pokładzie
0: Liparusa są świetne. Tak jest. I ja też nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jako młody widz chyba bardziej mnie nużyły niż teraz, bo teraz jestem nimi tak jak Podobnie jak ty, zachwycony i świetnie mi się ogląda tą, no, tą finałową rozwałkę w, w Liperusie.
1: No ja też, szczerze mówiąc, ja też zaryzykuję stwierdzenie, że dzisiaj te sceny doceniam znacznie bardziej i dużo więcej przyjemności mi one sprawiają niż, myślę, 20 lat temu.
0: Mhm, mhm dokładnie. Jest tu ewidentnie dużo granatów, dużo wybuchów, dużo przewrotów, wyskoków, kaskaderów Bond strzela z karabinu maszynowego, warto
1: podkreślić bo to nieczęste
0: tak jest i to Bond Commander ewidentnie, więc naprawdę fajne sceny dokładnie tak Suspens i dramaturgia, która też tutaj jest cały czas obecna, bo te metalowe żaluzje i tutaj kapitan, kapitan nie żyje. No w ogóle dosyć lubię tą scenę, w której ginie ten właśnie kapitan. Carter z Bondem rozmawiają o tym, jest taka konsternacja, że tutaj kapitan zginął i jego oficer, taki młodszy, mówi, ja się tym zajmę. Jest Naraz zwrócenie kamery na tego młodzieńca, który poczuł się, że teraz pod nieobecność kapitana, to on jest głównym dowodzącym i wybiera trzech śmiałków, wymienia ich z nazwiska i jedziemy ze szturmem, i oni w trójkę się ładują w stronę tych żaluzji, ale Otwierają się małe okienka, wy wychodzą karabiny i wszyscy zostają rozstrzelani. I ten gość, który się poczuł do mikroawansu, zostaje też bardzo szybko unicestwiony. No i James musi wymyślić, jak w takim razie przeprowadzić szturm na zamkniętą część bazy.
1: Ale ta scena, o której ty mówisz, tych yy, marynarzy, którzy zgłaszają się na ochotnika do szturmu na odciętą centralę, Liparusa. Mhm. To jest świetna scena. Świetne. Ja ją uwielbiam, bo y, rzeczywiście, być może z suchego opisu, ona może się jawić jako trochę groteskowa, zwłaszcza mając z tyłu głowy konwencję, w jakiej znaczna część tego filmu jest utrzymana, ale tak nie jest. I nie chcę tutaj też uderzać może w zbyt patetyczne tony, ale poświęcenie tych marynarzy daje widzowi jakiś powód do współczucia tym bohaterom. Bo co też jest istotne i za co ten trzeci akt uwielbiam, Bond w trakcie tej konfrontacji nie działa sam. Otacza go mnóstwo ludzi, mnóstwo tych yy, marynarzy, żołnierzy. Z którymi współpracuję, ale to nie jest taka po prostu jakaś, nie wiem, masa Jamesa. Popisuwa Jamesa, a cała reszta jest gdzieś w tle bezimienna, bez twarzy, bez wyrazu, tak jak trochę to było w Żyje się tylko dwa razy, gdzie tam też była scena z mnóstwem statystów, ale to rzeczywiście byli statyści, i tylko i wyłącznie statyści, natomiast żaden z nich nie przykuwał swojej uwagi, uwagi widza jakoś szczególnie. Tutaj jest inaczej, tutaj ci marynarze rzeczywiście są charakterni, są wyraziści, mają swoje osobowości często. I śmierć właśnie tych marynarzy, którzy tam na Ochotnika podjęli się szturmu na C-Centrale jest fajnym oddaniem sprawiedliwości tym postaciom. Super, no naprawdę
0: jestem pod wrażeniem. Zgadza się. Dokładnie tak jak mówisz, to jest nagrane w takim przejmującym tonie i to mhm. działa, tym bardziej wywiera presję dalej na Jamesie i wymyśleniu patentu na to, żeby ochronił resztę pozostałych marynarzy, a dalej się to przejawia na współpracę i pomysł na to, jak ogarnąć ten impas.
1: Mhm. Chwila wytchnienia, ponieważ mamy cięcie montażowe na Atlantydę, gdzie Ania jest przetrzymywana przez Stromberga, który utrzy, otrzymuje meldunek od kapitana Liparusa, którego nazwiska za nie mogę sobie przypomnieć.
0: <głos> ja też nie, aczkolwiek nie wiem, czy to ten aktor. Wydaje mi się, że to jest jakiś kuzyn Louisa Gilberta, który zresztą pojawiał się już chyba nieraz w Bondzie i o tym też mówił właśnie Ken Adam i fajnie się tego słuchał, jak mówił, a, że to jest bardzo sympatyczny koleś Twój kolega chyba, Louis. Tak, tak. Very nice fellow. A to jest Sydney Taffler, który jest, był prywatnie mężem siostry Louisa Gilberta. I to kolejny raz potwierdza. Nepotyzm? Komoterstwo. Dokładnie, tak. Niestety to była e, jego ostatnia rola przed śmiercią, oh. w 1979 roku e, zmarł. Natomiast wracając jeszcze do Cartera, to też nie powiedzieliśmy, że on wcześniej grał w dwóch innych Bondach, zarówno w Jolcie. E, żyje się tylko dwa razy, jak i Diamenty są Wieczne. Oh. I wrócimy do opowieści o nim przy tych dwóch filmach, bo nie pamiętam tych ról.
1: No i Yolt to na pewno nie, ale w Diamentach? Hm. dobra. Tak
0: okay. dawno nie odświeżaliśmy chyba obydwoje, zarówno diamentów jak i żyli się tylko dwa razy, więc...
1: Mm -hmm, to prawda. I przechodzimy do kolejnej sceny, którą śmiało mogę określić jedną z najlepszych w tym filmie. Wracamy na pokład Liparusa, gdzie jesteśmy świadkami demontażu detonatora pocisku jądrowego. Całym, jak polega na tym, że jest on na bardzo silnie namagnesowany, w związku z czym wyciągnięcie tego detonatora wymaga bardzo dużej uwagi i bardzo dużego skupienia, żeby nie dotknął obudowy pocisku. A to jest przyczynkiem do fantastycznego, fenomenalnego suspensu rewelacyjna
0: scena. Tak, świetnie wytłumaczona, z lekkim też humorem, bo tutaj oczywiście ktoś obok się pyta, co się stanie, jak dotknie. Wybuchnie, więc jest, są takie miny obrazujące widzowi dokładnie co się stanie i za chwilę <grywanie> James ten coś kwituje. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak ktoś się pyta, czy już to kiedyś robił. Próbuje rozładować atmosferę, ale suspens jest utrzymany i jest tak jak mówisz, całkiem, całkiem przyzwoity.
1: Mhm. I tutaj po raz kolejny Bond rzeczywiście współpracuje z tymi żołnierzami, którzy są jeszcze na, na, na Liparusie. Pod tym względem ten film naprawdę jest wyjątkowy, bo tutaj Bond sam nic by nie zdziałał i ta obsada, która mu towarzyszy, ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju akcji w, tej, w tym akcie filmu. Fajnie, naprawdę fajnie. Takich scen zresztą później już nie widzimy w tej serii zbyt często mm -hmm. i, i myślę, że mi ich brakuje. Bardzo chętnie zobaczyłbym w jednym z kolejnych filmów właśnie tego typu sceny.
0: Prawda, jasne. Przenosimy się do kolejnej sceny, w której James wpada na pomysł jak zaaplikować ten zapalnik i wykorzystać go do rozwalenia tej osłony centrali. I ja też uwielbiam tę scenę z jednego motywu, który jest bardzo, ale to bardzo pomysłowo tutaj wykorzystany. A mianowicie James Bond Team. Mm -hmm. Przypominając, James ląduje na tej obracanej kuli, która jest kamerą jeżdżącą wokół siada na niej i nią podjeżdża pod same żaluzje i w ten sposób unika ostrzału i unika kamer. Na niej podjeżdża pod same Żaluzję i dochodzi do, do tego wybuchu, ale w momencie, kiedy wpada na ten pomysł, rozbrzmiewa James Bond Team i akcja się tam w pewnym momencie przenosi, jakby do tej centrali. W momencie, kiedy jest. W tym
1: samym momencie, w którym Bond wyłącza kamerę. James Bond James team, team zostaje dokładnie, urwane. Jest urwane.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to po prostu świetnym, świetnym zabiegiem. Mhm. Mm
1: mm -hmm. Tak, zgadzam się z tobą, ale tę scenę też chciałbym wykorzystać jeszcze do podkreślenia tego, o czym mówiłem parę godzin pewnie temu, czyli że przy okazji omawiania scen z Lotusem. Pomimo tego, że Lotus był jaki był, już nie wnikajmy ponownie w ten temat, to faktycznie w tym filmie gadżety nie odgrywają kluczowej roli. I to jest chyba najlepsza scena na podkreślenie tego, że twórcy równie dobrze, czego zresztą pewnie bym się spodziewał po konwencji tego filmu, dadzą Bondowi, nie wiem, laserowy zegarek albo jakiś inny wymyślny gadżet Q, dzięki któremu Bond, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sforsuje centralę Liparusa. Ale nie. Bond... Musi tutaj się popisać pomysłowością. Musi wykorzystać to, co ma pod ręką. Dosłownie lub w przenośni. Wykorzystywać sytuację, wykorzystywać okoliczności. I to jest świetne. To jest świetne.
0: Mhm, dokładnie tak. No dobra, ale udaje się. James wyciąga kable. James Bond team milknie. Jest za chwilę wybuchów ciąg dalszy. I okazuje się, że zostało 4 minuty. James siada i zacznę wertować książkę. Za
1: cztery minuty okręty podwodne odpalą swoje pociski. I to jest bardzo fajny, ten, jak to się ładnie mówi e, z angielska, of the screen clock, który potęguje stawkę i zmusza bohaterów do działania. Taki typowy zabieg, mm -hmm. wzmagający mm -hmm.
0: suspense w filmie.
1: Nieźle pomyślane, fajnie, dosyć
0: y, fajnie, fajnie zrobione. Dokładnie tak. James po szybkim rozpoznaniu instrukcji wpadł na pomysł, żeby zniszczyć dwa okręty nawzajem. Mhm.
1: Na globusie. Tak, <laughs> przepraszam. Muszę. Na globusie widzimy pozycję tych okrętów podwodnych. Mhm które najwyraźniej w trakcie rozgrywania się tej sceny zdołały przepłynąć pół świata. No bo jeden z nich jest już niemalże u wybrzeży Nowego Jorku. Spoko.
0: Superacja.
1: Nie, ja mówię oczywiście to pół żartem, pół serio, bo no zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak język filmowy. No ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że te sceny, na ok Pokładzili parusa, rozgrywają się na przestrzeni, nie wiem, półtora czy dwóch dni, bo raczej tyle czasu okręty podwodne by potrzebowały, żeby przepłynąć ocean atlantycki, ale się nie czepia.
0: Tak to nawet mój młody dzisiaj, tym jak od jakiegoś czasu gra, taką alternatywę World of Tanks, tylko z łodziami podwodnymi i tak. Patrząc na to, mówi, o, ale fajne, mam taką. E, ciekawe, jaka jest szybka u mnie, to e, chyba ma nawet 12 węzłów, czy, czy coś takiego, więc teraz możemy łatwo przeliczyć, ile przy 12 <grywania> <w nostu> węzłach <grywania> zajęłoby dopłynięcie z Sardynii pod Nowy Jork. No dobra, ale e, tak, suspens trwa, bo na Globusie widzimy idealne idealnie, zobrazowane wystrzeliwanie tych rakiet, które w. E, Ewidentnie pędzą jedna ku drugiej i tutaj mamy znowu napięcie spowodowane tym, że jedna może trafić drugą i wtedy cały plan Bonda okaże się nietrafiony. Na szczęście rakiety się mijają, okręty znikają z globusa i mamy mały albo duży sukces. Natomiast nie, wcale nie koniec akcji, nic trzeciego aktu.
1: Nie koniec akcji, ale ale scena zniszczenia tych okrętów podwodnych też jest fajnie nakręcona zresztą to są wybuchy atomowe. atomowe tak?
0: dokładnie. Mm -hmm, mm -hmm. I
1: pomimo tego, że wstrzeliwujemy się w tę scenę w takim bardzo telegraficznym skrócie i dość raczej humorystycznie, to trzeba podkreślić to, że ta scena, e, suspense w tej scenie jest całkiem fajny. Bo i wcześniej to wprowadzanie tych koordynatów, zmiana tych rozkazów jednym palcem. <śmiech> Nie wiem oczywiście, to, 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 to już pół żartem kompletnie. Nieważne, to się wydnie, ale to, to, to zmiana tych rozkazów, zmiana celów, to wszystko jest pokazane bardzo fajnie i naprawdę świetne. No, te sceny są, są rewelacyjne. Nie ma w nich jakiegoś mrugania okiem. To nie jest miejsce, czas na, na, na tego typu zabiegi. To jest na poważnie nie mam uwag, naprawdę nie mam uwag do tych scen. Tak
0: jest. I ten suspense też nadal się przenosi na kolejne sceny mm -hmm. i to też jest fajnie zrealizowane, kiedy Carter otrzymuje rozkaz zniszczenia Atlantydy, a James pełen obaw i przerażenia mówi, że przecież tam jest sama masowa i musi ją ratować i że potrzebuje jeszcze godziny albo chociaż 45 minut i tutaj też nadal jest suspens. Fajnie utrzymany i znowu fajna... Tak naprawdę, właśnie w sumie teraz o tym pomyślałem, taka forma likable gościa, o którym często mówiliśmy, to tutaj ją właśnie przybiera kapitan Carter, tak. czy komandor Carter, który tutaj ko kolejny raz mhm. pokazuje się widzowi z dobrej strony i daje Jamesowi godzinę czasu na uratowanie Amasowej.
1: To ja jeszcze tylko dosłownie na jedno zdanie, <śmiech> bo pominęliśmy scenę, w której Liparos zostaje zniszczony. No i okej, okay, zniszczenie... Bazy wroga nie jest oczywiście niczym niespotykanym, ale warto mimo wszystko zwrócić uwagę na to, że tam są naprawdę też fajne efekty, Świetne, świetna praca kamery i przede wszystkim fantastyczna muzyka Hamlisza, również przepiękna scena.
0: Tak jest. W ogóle cała ta muzyka w ogóle w, w tym Liperusie od samego początku, właśnie od tych syntezatorów, o których wspominałem, i uratowaniu tej uwolnieniu brytyjskiej załogi. Tam cały czas towarzyszy tym scenom. Bardzo fajna muzyka. Ja bardzo lubię tą ścieżkę. Czyli tak, łódź podwodna rozwala dziób Liberusa i w ten sposób wydostaje się na zewnątrz. Liparus, tak jak powiedziałeś, zostaje unicestwiony i James składa sobie kolejny gadżet od Q, czyli ten swój wodny skuter, który na tamte czasy, powtórzę, był czymś zupełnie nowatorskim. No i Komandor Bond rusza na ratunek masowej.
1: I chyba nawet osobiście Roger Moore zdaje się na potrzeby tych scen Tak.
0: płyną,
1: pilotował...
0: Jechał na. Tak, to bardzo fajnie wygląda, bo w tym ujęciu jest fajnie też zrobiona kamera z takim przybliżeniem i oddaleniem, i tu widzimy Rogera, który ewidentnie podołał zadaniu. Podobno. Było to dla niego super proste, bardzo dobrze się bawił, ale bardzo dobrze to wygląda w filmie, zdecydowanie. Zdecydowanie, tak.
1: Tymczasem cały czas tyka kolejny of the screen clock, no bo to o czym mówiłeś wcześniej, Atlantyda ma zostać zniszczona przez USS Wayne. Początkowo w ciągu 5 minut, ostatecznie staje na godzinie, panowie się dogadują na, na godzinę. Bond dopływa do Atlantydy, nieudana próba zrzucenia Bonda z windy, bo jeszcze w ten sposób Stromberg próbuje się go pozbyć. I co? I ma miejsce zdumiewająco szybkie pozbycie się Stromberga. Takie niespodziewanie szybkie, bez jakichś większych ceregieli.
0: Niespodziewane jak na serię, natomiast patrząc po wszystkich wcześniejszych scenach z, ze Strombergiem, w sumie jest Spodziewa nas, bo każdy z nich Coś w tym jest, jest, rzeczywiście Super krótka I mogliby mu dać e... w końcu jakiś pole do popisu, ale mu nie dają
1: Ale mu nie dają tak jest. Chociaż umiera w dosyć taki obrazowy sposób.
0: O. Tak, no bo tak naprawdę, bo teraz przy, przypominając, Stromberg siedzi, spuszczasz aluzję na te swoje obrazy i siedzi przy tym swoim super długim stole, zaprasza Jamesa do, do stołu, ale oczywiście wygłasza swój monolog, że zaraz zginie i to zaraz bardzo szybko. Co Pobudza wyobraźnię Jamesa i, i każe mu się uchylić od strzału, a od strzału wymyślnym pistoletem podłączonym pod stół do wielkiej tuby, tuborury, <głos> która kończy się zaraz przy fotelu Jamesa. Jest to jakiś śmieszny patent, no ale James się uchyla, fotel wybucha. W realnych scenach podobno tak łatwo nie było, bo ktoś zdetonował ładunek za szybko i, i Rogerowi Murowi zapaliło się tam chyba spodnie i przez ileś Aha. czasu musiał chodzić z opatrunkiem na tyłku <głos》> i dwa razy dziennie go zmieniać. Natomiast tak, ta scena jest bardzo szybka, bo James uchyla się y, od strzału, z powrotem podchodzi pod lufę tego dług długiego pistoletu i wkłada tam Waltera i początkowo strzela dwa razy, ale za chwilę wyjmuje ten pistolet i rozstrzeliwuje mm -hmm. dalej Stromberga. No. Tak. Ostro. Jak na Rogera Mura, tak, tak,
1: Murata. Tak, tak. Ta scena jest rzeczywiście dosyć taka... No robi wrażenie. W każdym razie robi wrażenie i... I okej. Okay. I okej.
0: Okay. I po Strombergu. Po Strombergu, tak.
1: Ale to jeszcze nie koniec akcji.
0: Nie, zdecydowanie, bo nadal mamy Jonesa.
1: Niestety, tak. Niestety, nadal mamy jeszcze Jaws, który, który musiał jeszcze się pojawić po raz ostatni w tym filmie. W sumie niespecjalnie wiem po co.
0: Tak. To znaczy, nadal kupując tą konwencję, już jeżeli widz zaczyna lubić to może fajnie, że on się tutaj znajduje i dzieciak pokroił mojego Tymka w pewien sposób się tym jara ale sam Tymek już potrafi wytknąć jakieś głupoty typu dlaczego on mu strzela w te zęby ja. <śpiewa> <śpiewa> no bo mógł trafić w każdą inną część ciała po co strzał w zęby no ale dobra jest zabawa w kotkę i myszkę i kolejna, tak naprawdę, scena taka... Po to rozbawienie publiki, o, może tak. Czyli zastosowanie magnesu, przyciągnięcie szczęki Jousa do tego wielkiego magnesu i wrzucenie go do, do rekina, a za chwilę, jak się okazuje, to nie rekin zagryza Jowsa, tylko Jones zagryza rekina. Marcin, lubisz <grybujesz> tę scenę?
1: Nie. <grybujesz> yeah. Nie, ta, że powiem tak, nie rozumiem po co ta scena znalazła się w filmie. Ona wybija z rytmu tej całkiem nieźle prowadzonej historii w trzecim akcie, który jest naprawdę płynny, fajnie przechodzi ze sceny do sceny, natomiast ta akurat mnie wybija z rytmu. Na szczęście również dlatego, że faktycznie jest ona stylistycznie, trochę nie pasuje do tych ostatnich, do ostatnich scen. Więc zwłaszcza w tym momencie, w którym Roger Moore szczerze zęby po to, żeby właściwie, nie wiem, zmusić szczęki do zrobienia tego samego, to tak nie do końca się klei z tym filmem na tym jego etapie. Na szczęście, na szczęście pomimo tego, że zaburza nieco odbiór tego filmu czy tej fazy filmu, to go nie psuje. W związku z czym i gdyby to ode mnie zależało, to tej sceny bym się pozbył, ale jeśli już jest, no to na szczęście nie jest tak, że ona jakoś bardzo mocno tutaj zaburza odbiór tego skądinąd kapitalnego trzeciego aktu, a sam a ta scena ze, z rekinami bo być może te rekiny są tutaj rzeczywiście nieco ważniejsze uwzględniając chociażby film Szczęki, o którym wcześniej już rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. Nieistotne istotne jest to, że sama ta konfrontacja Joe z rekinami jest taka dosyć intensywna i no krwawa.
0: Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. no ale twórcy tak czy inaczej postanowili po prostu wykorzystać Jonesa w kolejnym filmie nie uśmiercać go przede wszystkim myślę, że zobaczyli w nim potencjał taki, że publiczności się spodoba i że to będzie henchman kultowy którym de facto się stał więc możemy sobie ponarzekać, natomiast Richard Kill jest jakby nie było postacią bardzo pamiętną i też wiadomo, w jakim kontekście został rozwiązany kolejny odcinek serii. Ja się godzę z tym podejściem do tematu i z takim obraniem takiej konwencji. po <śmiech> Chwilowo, nie w całej serii. Dobrze, myślę,
1: że zdecydowanie wrócimy do tego tematu przy okazji omawiania Moonraker'a. A tymczasem Atlantyda jest coraz bardziej zalewana, co również po raz kolejny buduje całkiem fajny suspens.
0: I ostatecznie ulega zniszczeniu. Tak jest. Wcześniej James ratuje jeszcze Triple X. Mm -hmm. Tutaj jest ta kreacja taka ty... bardzo <śmiewanie> śmiało.
1: A <śmiewanie> miałem nie mówić po raz trzeci o tym, ale, ale się nie dało, ponieważ tutaj rzeczywiście kreacja, ani jest bardzo
0: efektowa. I w sumie tak teraz o tym myślę, bardzo pasująca do jej kryptonimu, bo ona ma taki taki X na... Na? Na klatce e, piersiowej, nie? Takie paski tworzące w sumie jeden, <coughs> jeden z x z jej, jej codenamu. Ja bardzo nie lubię tej Możliwe, klacji. że
1: skupiłem się na innych aspektach dobra, bo zaraz wyjdziemy na szowinistyczny świnie tylko ty
0: no dzięki rzeczywiście tylko ja dobra, torpeda trafia w bazę, James m, oczywiście wymyśla sposób ucieczki razem z Amasową i to jak najbardziej wygodny dla Jamesa <głos> sposób ucieczki, jak się określa, że za chwilę. Tak,
1: szalupa ratunkowa, kapsuła właściwie. No i tutaj jest scena, na którą chyba nie sposób nie ponarzekać dla odmiany.
0: Mm -hmm. Poza pierwszym tekstem Rogera, który uwielbiam, może źle oceniłem Stromberga. Ktoś kto pije Dom Perignon rocznik 52 <głos> nie może być tak <głos> zły. <głos>
1: Tak, ale chwilę później Ania bierze go na celownik. Eee, I ze wszystkich możliwych sposobów na rozładowanie tej sytuacji twórcy decydują się chyba na, na najgorsze. Pomysłowe, ponieważ Bond otwiera szampana i huk, korka w zasadzie doprowadza ich obu do, do, do śmiechu. Wzdrygnięcie się tak w. I w prawie w konsternację tak, widzę, tak, tak. Mm -hmm. ponieważ oboje wzdrygają się, ale z tej sceny można było wycisnąć znacznie, znacznie więcej.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie, bo gdyby jakoś pociągnąć ten temat choćby w kontekście dialogu i objaśnić jakoś to zbliżenie teraz sama do, do Bonda. to znaczy ja rozumiem, że mogła być na tyle zestresowana i wdzięczna za uratowanie życia, że tak. już puściła w niepamięć to, że jej ukochany zginął z rąk Jamesa. Natomiast jest to Największe uproszczenie w tym filmie, jakie może być. Też kolejny raz powiem, że nie do końca się dziwię, że w taki sposób to zostało zrealizowane, ponieważ tutaj mm -hmm. wiele aspektów w tym filmie idzie właśnie w tym kierunku. Takiego trochę uproszczania i pójścia w niezobowiązującą zabawę, więc po co komplikować jakimiś dialogami film. Natomiast pod względem walorów bardziej, nie wiem, logicznych i lepszych dla samej fabuły filmu byłoby lepiej, jakby tutaj ten dialog zaistniał jakiś. Tak,
1: dla potencjału dramatycznego te, tego filmu z całą pewnością. No bo, tak jak już mówiliśmy, to był bardzo intrygujący pomysł. No ale został wykorzystany tak, jak został wykorzystany. To był jeszcze moment, żeby, żeby to wszystko naprawić. No ale no niestety... Niestety nie. Ja się z tobą zgadzam, że ja rozumiem twórców. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie był ten moment, ale z perspektywy czasu patrząc, yy, szkoda. Tym bardziej, że na ewentualny comic relief jeszcze mamy czas, bo to będzie dopiero za chwilę. W kolejnej scenie widzimy Joes mm -hmm. wynurzającego się z wody. Okej, okay, przynajmniej nie otrzepuje sobie ramion skórzu. Zawsze jakiś postęp, ale już za chwilę widzimy okręt brytyjskiej marynarki wojennej. Na mhm. jego pokładzie M, Gogol. Dokładnie
0: tak. 007XXX, czy tam Triple X. Są takie zdziwieni.
1: zdziwieni. Zdziwieni. Zdziwiony jest też Roger Moore, który też świetnie,
0: świetnie to rozgrywa tym bardziej, że chwilę wcześniej powiedział, że ich tutaj nikt nie znajdzie. No, dokładnie, tak. James, co ty robisz? Dbam o brytyjski interes. I to jest kult. Tak, to jest kult, żaluzje i koniec, natomiast tak jak mówisz, comic relief nastąpił jeszcze na końcu, a ta scena tutaj mogła potrwać trochę dłużej. Ale może też wiesz, no, może też pomyśleli, że męczyć barbarę Bach do wypowiadania <laughs> <na> jakiś scen <laughs> dialogowych mogłoby zrujnować ten film.
1: No słusznie, rzeczywiście nie wiemy, czy z jej zdolnościami i talentem, czy ta scena nie nie odniosłaby skutku zupełnie przeciwniego do zamierzonego. No wyszło jak wyszło, już mówiąc zupełnie na poważnie. Wątek, który śmiało mógłby służyć do pociągnięcia całego filmu został tutaj wykorzystany jako jeden z wcale nie najważniejszy. Pomysł był świetny, no tak, jak już mówiłem wcześniej, szkoda, że nie zachowano go na bardziej stosowną okazję.
0: E, tak, i znaczy już to powiedzieliśmy i to jest warte podsumowania, które tak naprawdę już chyba zaczęliśmy. E, natomiast ten wątek tak naprawdę choćby przez wzgląd na tytuł filmu powinien zawierać, powinno być go więcej w tym filmie, O no tak. Jestem zdania, że nawet obierając tą konwencję luźną nadal można by trochę więcej z, z tego wycisnąć, nadal nie, nie tracąc na efektowności tego filmu. To jest faktycznie, faktycznie minus. Też chciałbym zobaczyć taki film, w którym to by było jakby głównym wątkiem całego filmu, głównym clue. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że nie byłby na tyle, na, na tyle rozrywkowy, ale można było go zawrzeć tutaj trochę więcej.
1: Mm -hmm. No okej. Okay. Napisy końcowe James Mond powróci w. Tylko, tylko do na Twoich oczu. oczu. No ale jak wiadomo, jak pewnie wszyscy, którzy nas słuchają, mają tego świadomość, premiera Gwiezdnych Wojen dość mocno namieszała w planach Brokolego. Dokładnie tak. No to cóż, podsumowanie.
0: No więc tak, tak jak mówiłem. W poprzednim podcaście moja relacja z tym filmem Zaczynam. jest dosyć skomplikowana Dzisiaj, tak? i bardzo różnie do niego podchodzę. Kiedyś yy, l -l lubiłem go niesamowicie, był w moim jakimś, nie wiem, top 3 chyba filmów z serii Bondowej. Natomiast yy, to się zmieniało w czasie. Yy, ostatnio myślałem że go po prostu wręcz nie lubię. Yy, natomiast. Przygotowywanie do tego podcastu pokazało mi, że ten film nadal ma dla mnie czar, który doceniam. Czas spędzony przy oglądaniu tego filmu jest dla mnie naprawdę cenny i uwielbiam go za te e, ikoniczne fragmenty. Po podcaście z tobą jeszcze bardziej doceniam te rzeczy z e, trzeciego aktu, o, o którym sobie tutaj teraz dosyć fajnie opowiedzieliśmy i lubię ten film. Lubię ten film i uważam, że jest on niesamowicie cenny dla serii filmowej i jeśli Goldfinger przypieczętował styl dla Shona Konerego, tak uważam, że szpieg który mnie kochał, przypieczętował i określił erę Rogera Mura I w kontekście jego ery jest to film bardzo, bardzo ważny, ponieważ on tutaj czuje się jak ryba w wodzie w swojej roli.
1: Wydaje mi się, że chyba bardzo podobnie oceniamy ten film. To też nie jest film, który jest u mnie w topce. Pewnie to nie jest film, do którego wracam jakoś szczególnie często, ale e, jednego nie można mu odmówić. To jest film, który ogląda, ogląda się naprawdę dobrze. On ma całe mnóstwo zalet. Ma świetne tempo. Jest doskonale zrealizowane, bo i muzyka, i zdjęcia, i scenografia. To jest mistrzostwo. Jest nas Twój sposób, kwintesencją Bonda swoich czasów ma wszystkie składniki tego bondowskiego koktajlu. Jeśli oczywiście komuś na tym zależy, warto to docenić. Ma kupę świetnych pomysłów, ale są też i minusy, czyli te pomysły nie są satysfakcjonująco wykorzystywane. Nie ma w tym filmie tak naprawdę nic, niczego nowego to jest taki Bondowskie Greatest Hits. O podobieństwach do Żyje się tylko dwa razy wspominaliśmy nie raz w tym podcaście. Tych podobieństw jest cała masa
0: i tutaj...
1: To jest... No dobra, to już właśnie... Dobrze,
0: bardzo dobrze powiedziane, bo to jest takie great, Greatest Hits. Świetnie porównałeś i to jest tak naprawdę po części taka trochę bezpieczna droga.
1: Tak. Tak, 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 tak. Nie Dokładnie. ma tu
0: ryzyka tak naprawdę, które mogłyby pociągnąć serię w drugą stronę, tylko Brokoli jakby poszedł w te mm. elementy, które wiedział, że będą sprawdzone i które są, którymi sądził, że odzyska świetność serii. I odzyskał i, odzyskał, I miał, miał rację.
1: rację. I miał rację. Udana decyzja. Udana decyzja, no oczywiście nam dzisiaj łatwo jest kręcić nosem. Rzecz jasna, natomiast no, w tamtym czasie było to, to, to zapewne jak najbardziej rozsądna i racjonalne decyzja.
0: Tak jest. tym bardziej, że został sam na placu boju. Bał się o przyszłość serii, więc postąpił Bezpiecznie, ale opłacalnie.
1: Opłacalnie? No zdecydowanie opłacalnie, bo, bo faktycznie ten film przyniósł gigantyczne przychody z box office. No ale cóż, no nie oznacza to, że ten film nie mógłby być jeszcze lepszy, no bo nazywajmy rzeczy po imieniu. Przeciwnik jest dramatycznie zły. Stromberg jest bardzo, bardzo złym przeciwnikiem. Mhm. O Barbarze Bach powiedzieliśmy już tyle, że już chyba nie mam serca się jeszcze bardziej nad nią znęcać. No też nie każdemu musi przypaść do gustu, nie muszą przypaść do gustu te momentami wręcz kampowe wstawki. Na szczęście też nie ma ich aż tak wiele. Tak więc to jest film, który jest yy, bardzo słusznie to joeś, filmem bezpiecznym, przez co być może trochę brakuje mu wyrazu. No ale jak już mówiłem, jest kwintesencją Bonda swoich czasów i no jako taki należy go zapewne docenić. Nie jest to film, do którego wracam jakoś szczególnie często, jak już też e, mówiłem przed chwilą, ale jak już wracam, to i tutaj również się z tobą zgodzę z tym, co ty powie, powiedziałeś przed chwilą, jak już do niego wracam, to bawię się na nim lepiej, Niż, niż myślałem, że się będę bawił. I to jest chyba przedziwny paradoks tego filmu.
0: Mm, dokładnie. Dokładnie tak. Krytyka też go przyjęła bardzo dobrze Za swoich czasów, nie tylko publiczność. Więc triumf. Tak. Nie... To był triumf. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować wyborom. I uznać to, że dla serii filmowej to jest naprawdę ważny odcinek. Bardzo ważny. Tak jest.
1: I rzeczywiście szczytowe, chyba osiągnięcie ery Rogera Mura. Nie w moim osobistym odczuciu, ale, ale taki film będący też fajnie to ująłeś. Będący dla Rogera Mura tym, czym dla Shona Conrego był Goldfinger.
0: Tak jest. Mimo tego, że sam też nie uważam, że to jest jego na, najlepszy film i, i, i wolę kilka innych. Natomiast tak.
1: No dobra. Kończymy naszą opowieść o szpiegu, który mnie kochał. A w następnym podcaście porozmawiamy. No i tutaj pytanie. <śmiech> Ankieta czy tutaj może też tytułem wyjaśnienia niedawno dyskutując na grupie James jamesmontim.pl zasugerowaliśmy, że być może w następnym odcinku porozmawiamy na temat w obliczu śmierci. No i pytanie, ankieta, czy darujemy sobie ankietę tym razem i, i pójdziemy rzeczywiście w tym kierunku, bo nie ukrywam, że cholernie kusi mnie, żeby o debiucie Timothy'ego Daltona porozmawiać
0: to może zostaniemy w takim razie przy tym wyborze bo ja chciałem ankietę, ale chciałem dać swój wybór Living Daylights więc ja też przynajmniej nie przegram ja też tak więc
1: ok, wybór między The Living Daylights a The Living Daylights zakończył się zwycięstwem The Living Daylights a zatem kolejny w odcinku podcastu w kolejnym odcinku podcastu porozmawiamy sobie na temat pierwszego filmu z udziałem Timoniego Daltona.
0: I tym samym już nie mogę się doczekać. Ja również, bo to jest lub
1: był, zobaczymy, film, który rzeczywiście znajdował się w moim prywatnym top 5.
0: A u mnie od końca i zobaczymy, czy to się zmieniło. <laughs> Wielki dzięki Marcin za dzisiejszy. Dzięki
1: za dzisiaj, dzięki za część pierwszą, Wam również bardzo serdecznie dziękujemy, tutaj jeszcze tylko podzielę się na sam koniec drobną refleksją, ponieważ wygląda na to, że obie sesje nagraniowe, które poświęciliśmy szpiegowi, który mnie kochał, łącznie zajęły nam jakieś niecałe 8 godzin. No z całą pewnością tego akurat się nie spodziewałem.
0: Ja też, więc to dobrze wróży na The Living Daylight. Z tobą, tak, dokładnie tak.
1: I jeszcze raz serdecznie dzięki i do następnego razu. James Montimper
0: powróci. James Montimper powróci. Dzięki. Dzięki.